0: Flo, aus dem Sommerurlaub kommst du normalerweise mega braun, warum diesmal nicht?
1: Es war behangen. Behangen? Es war behangen, also es war wirklich scheiße. Oder? Behangen in Lissabon. Behangen in Lissabon. Sag, ich notiere Folgentitel. Das ging heute schnell. Aber, aber jetzt gar nicht so, es waren 12, 14 Grad, man konnte rausgehen, man konnte was machen. Aber, aber schon aber mit Pulli, oder? Na, ich hatte eine Jacke noch drüber, aber die war beim Spaziergang, äh, war die dann doch ein bisschen zu warm.
2: Konntest du denn deinen Fuß in den Atlantik
1: halten? Gab es Leider keine Wette? Leider nicht. Es gab ist. keine Wette, ich habe gesagt, ich mache das gerne, aber es gab leider keinen Einstieg so richtig. Ja. In den Bus, um da hinzufahren? Nee, keinen Einstieg ins Wasser, das war dann ist halt so ein, wie so eine Art Kanal gebaut in der Stadt mhm. und dann ist da ein bisschen schwierig reinzukommen. Angler waren da, ja. aber... Aber das war auch sehr dreckig, die Brühe, muss man doch ehrlich sagen.
2: <lacht> aber ansonsten hat bei dir alles geklappt. Du bist mit nach Lissabon. Hattest
1: du Gepäck bei? Ich will ehrlich sagen, bei mir hat alles geklappt in Lissabon. <lacht> Und drei Punkte mitgebracht, von daher. Ja. Alles richtig. Man sagt ja immer drei Punkte im Gepäck, aber da muss das Gepäck auch ankommen. Jetzt ne? hm. machen wir Willow. Feine Blitzzig. Dabei muss doppelt zählen, ja? dann du ich wie hart. Feine Blitzzig. Das volle Wer ist voll, der der ist voll drin. Oh leckerer Markt. Durchgehend Bubble. Meine Blitzzig. Ist einfach ein toller Jingle finde ich. Also Markus Steuerwald danach Sergii Kolesko, Felix Fischer. Toll. Gute Sachen immer beibehalten. Das Wann Lodi. <lacht> <lacht> Schreib auf. <lacht> Yeah.
2: Das ist die 58. Folge Feinab und Spritzig und äh, wir haben wirklich einen komplett vollen Deckel, äh, den wir heute von den BR-Wallis hier äh, vorlesen müssen. Das letzte Mal haben wir ungefähr vor einem Monat aufgenommen und es ist so viel passiert. Viel Bundesliga, viel Champions League und wir haben es heute geschafft, uns am 12.1. hier zusammenzusetzen. Also das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, am jetzt vergangenen Wochenende gab es äh, das Spiel gegen Hersching, äh, können wir natürlich, natürlich in unserer Weissagung kann Peter jetzt schon sagen, wie dieses Spiel ausgeht, <lacht> ähm, aber nehmt Rücksicht darauf, dass wir mal vielleicht nichts über dieses Spiel sagen.
1: Geht's euch gut? Ein Monat her, ne? die letzte Folge. <lacht> also schon viel jetzt und bei dem Spielplan bleibt natürlich einiges auf der Strecke. Ich mein, wir haben jetzt auch quasi einen Monat lang nach einem Termin gesucht
3: und jetzt zumindest <lacht> den knappen Slot gefunden. Ja. Der, Im vip der Max Schmelinger, Christoph hat gleich noch einen Termin beim, beim großen Häuptling, habe ich gehört. <lacht> Ja, ja dann müssen und Training auch gleich. Du wirst dir Training angucken, war?
0: Den Freitag ausklingen lassen Och, bei einem Bierchen und Training. Ein bisschen reinlunzen. Ja, ja,
1: klar. Und dann habe ich ja auch gesagt, Mensch, lass uns doch bestenfalls nach Lissabon machen, um da auch tabellenmäßig äh, wirklich eine gute Einschätzung geben zu können vor Piacenza. Allerdings auch Veröffentlichung vor Piacenza machen, um das Ding irgendwie aufzurollen. Und dann wird es knapp mit den.
2: Termine Termine sind ja. wirklich... Äh, du hast du
1: doch mal einen privaten Termin, nicht nur einen, einen beruflichen Termin. So sei dir gegönnt, Junge, ja. sei dir gegönnt. Ja, vielen Dank. Geburtstag feiern, habe ich gehört. Und deswegen, deswegen liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es ist zu spät, einfach geworden, tut uns leid, aber wir geloben Besserung in der Zukunft.
2: Ihr kennt die vier Nasen, die hier rumsitzen und ganz am Anfang so einer Folge wollen wir auch noch ein bisschen was Privates von uns teilen. Und ähm, die Idee auf diese intime Frage, die Idee auf diese intime Frage ist ähm, in unserer Silvesternacht entstanden, als wir äh, irgendwann morgens durchs Franz gelaufen sind. Und Flo meinte, also, der Song steht auf meiner Hassliste ganz weit oben. Deswegen würde mich mal interessieren, welcher Song, und Flo, du kannst gerne dann am Ende, Mhm. äh, welcher Song steht dann auf eurer Hassliste, ganz weit oben. Und ich würde mal, würd mal anfangen, weil auch da gibt's, äh, also ich, ich mag ja Musik grundsätzlich sehr und ich mag vor allem deutsche Musik ja auch sehr, aber ey, sorry, du kannst mich jagen mit allem, was äh, so dieses Schlageraffine Zeug ist und ähm, eine Band, die ich seit Anfang an wirklich nicht mag. Ich oh, kenne auch keine Songs von denen, aber ich höre sie <lacht> und ich möchte gehen. Erdmöbel. <lacht> ist, das noch, ist das noch ein Begriff? <lacht> noch
3: nie gehört. Noch nie Erdmöbel ne, Das ist doch eher so ist 80er? <lacht> ist das nicht noch 80er? <lacht> das ist 90er? Anfang, Anfang ist das neue der 2000er? Welle oder? oder was ist nee,
1: das? Erdmöbel ist doch noch älter, oder? Nee, Erdmöbel Und ist. Und doch... ist das Schlager? Ist das neue Deutsche Welle? Ist ja, das... das ist
2: so, so Deutsch-Tümelei, Deutsch, äh, Deutschrock. Also, ich würde ja sagen, so, ähm, wenn, wenn wir über gute Musik reden. Also, ich finde,
1: reden, der Name macht schon was her.
2: Irgendwie die Kassierer sofort im Kopf. Ja. Aber
1: oh ja, nicht. Gründung 95. Aber Kassierer ja. ist ja nicht schlimm. Nee, Kassierer nicht schlimm.
2: Aber kannst du mich mitjagen? Ganz, ganz, ganz furchtbar. Äh, Ganz schlimm. Christoph, hast ist Das Problem rein. ist halt
1: jetzt, jetzt hast du so eine Band genannt, ja. wo halt wenige relaten können, die das jetzt hören. Aber, Aber vielleicht ist jetzt einer irgendwo, der sagt, endlich hat es jemand gesagt. <lacht> Oder dieser eine, der sagt, hey, stopp.
0: Und die Google-Suchanfragen für Erdmöbel werden jetzt nochmal in
1: die Decke. Sch- <lacht> <lacht> wo kommt der Ausschlag, der der... <lacht> <Jetzt>. Oh, home 24. <lacht> <lacht> äh,
3: Särge, ne?
1: Klappt. Hm? Särge. Särge. Erdmöbel. Ja klar. Ja, aber wegen Möbel. Deswegen. Also ist ein Grunge-Band. Oh. <lacht> äh,
0: ich glaube, ich werde jetzt, also ich werde jetzt selbst. Mach dich unbeliebt. Ich werde mir jetzt selbst nicht gerecht, weil da müsste man wirklich länger überlegen, glaube ich. Aber ich bin ja immer noch ein Free TV Gucker und da wird mir neuerdings ständig Werbung reingespielt von ich kann ihn, also alles von ihm finde ich schlimm, Ben Zucker. Alles schlimm. <lacht> alles schlimm. Schaff dich ab. Wirklich.
1: Aber Wurde, da wird auch ein Lied bei uns in der Halle gespielt.
0: Ich glaube auch, ja. Diese Stimme erkennst du ja jedes Mal sofort und
1: baaah, jedes Mal ich, Mal ich, ja. ich mag die raurige Stimme. Ah, mach okay, nee, geh, das ist es nicht. Geh, geh, geh.
3: Bin ich bei Christoph? Lass, was lass
1: weg. Mal kurz davor meine Mutter ein Ticket zu schicken. Und dann noch natürlich alles,
0: was äh, Sascha Staliker sich beim Aufwärmen. <lacht> ja, und da, da sind wir wieder, da sind wir wieder beieinander,
2: denn wenn ihr früh in die Max Schmeling Halle kommt und die Mannschaft gerade reinkommt, das, also da muss man wirklich sehr früh in der Halle sein, dann spielt ähm, Jörg Musik für sascha
0: Sascho. Sascho meistens, kommt Scheiße. meistens hin und wünscht sich ja. so ein, zwei Songs und 99,5 Prozent in der Halle kotzen ab.
1: Ja. Dank Sascho Stalliger kommen die Zuschauer später bei uns.
2: <lacht> und das ist, das ist deutscher Schlager, ne? Helene Fischer und... Ja,
0: und der braucht mir auch nichts sagen, er versteht davon 13 Prozent, also...
3: 13 ist
1: die Zahl, die 13 ist, glaube ich, würde ja, ich sagen. Okay. Viel mehr ist es nicht.
0: Er macht es nur, um die restlichen Leute in der Halle zu nerven, hundertprozentig.
1: <lacht> ich glaube, das hat was mit seinem Deutschkurs zu tun. Ich glaube, er hört diese Lieder auch gerne, um weiterhin Deutsch zu lernen.
0: Und das
2: ist passabel. Das das ist da würde
0: ich ihm Ben Zucker empfehlen. <lacht>
3: <lacht> Nicht Erdmöbel. Peter. Peter. Äh, b- bei mir drängt es am, am oberen ich glaub, Ende aber der der ganz Liste. kurz, bisher nur deutsche Musik. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich kann einfach sagen, alles mit Autotune. Ich kann es nicht hören. Ich bin jetzt schon zu alt für, also seit zehn Jahren zu alt für die Musik, die das ist, aber eng, jetzt be- ich. Bekannt ist aber nur Ich verstehe
0: es nicht. Was Bowser ist da nicht
3: dein <lacht> Was ist der Reiz an Autotune? Ich kann es nicht nachvollziehen. <lacht> okay.
1: Ich höre es und ich möchte, dass es aufhört. Das wird dann in der heutigen Musikwelt ist schon wirklich ja, dann. Wird dünn. Aber, es aber gibt ich habe noch so Autotune- typen Du hast gerade Bowser gesagt, Bowser live trotzdem gut. Bowser live trotzdem gut. Äh, habe ich tatsächlich
3: live gehört. Ähm, New Music ja. Awards. Ähm, hat mich auch abgeholt, ja.
1: aber ne. Kanye West seit neuesten oder was seit neuesten, also ist sowieso schwierig. Nach nee, nach seinem nach guten Album und dann ist er abgedriftet in seine ne? und da macht er auch seit, seit dann einen Autotune und das ist auch scheiße geworden. So, jetzt
0: haben wir ja keiner hat einen wirklich konkreten Song gesagt und Flo kommt jetzt mit einem ganz konkreten oh ja.
1: Blamer um die Ecke. Genau und das war Mia Tanz der Moleküle <lacht> und wir sind Helden Denkmal. Die ist kam, für mich die, der größte Hass die kommen immer im Doppelpack, ne? Ja. Wenn der eine kommt, dann ja. kommt der andere auch. Ja, ist so in. eine Playlist. Ja.
3: Ich,
2: ich glaube, das ist, ist das nicht in der Playlist von Cantini DJ einfach ja. genauso getaktet und, und das auch schon vor nicht, 10 Jahren so.
1: Auch, ich weiß auch die, diese diese Mieze? Mieze? Oder wie Mieze? sie heißt? Mieze Katze. Ja, ja. Es, ist alles, es ist alles Schund. Diese Musik muss wirklich auch wieder deutsch. Oder hier was war das Juli die perfekte Welle genauso oh. Rotz. Mhm. Aber ja, aber ich würde
0: sagen, ihr müsst euch hinterfragen, in welche Clubs ihr geht. <lacht> <Wenn das lacht> aber da noch mal in der Silvesternacht läuft. Darüber können wir erstmal da reden. Da muss
1: man aber nochmal lieben Dank an unseren Kommentator Hannes richten, der uns da äh, zur Silvesternacht in die rei- äh, äh, reingebracht hat. Es war trotzdem dann am Ende, was ein schöner Abend. Ja, ja, sehr. Wir haben uns einfach nur den falschen Flo ausgesucht.
2: Genau, das war ja auch alles offen, ähm, äh, sehr zu empfehlen. Ach,
1: dieses Tanzermolekül, also das ist wirklich da, oh, oh, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Also <lacht>
0: und zu Hannes ist ein Geben und Nehmen in der Sport- und Kulturszene in Berlin, ja, ne?
1: Das stimmt allerdings. Wollen wir mal mit inhaltlichen
0: Themen anfangen?
2: Wonach ist euch denn? Wollen wir erst die Champions League? Wollen wir re- erst rein in die Champions League oder wollen wir erst äh, die, die, die Bundesliga noch einmal aufrollen?
1: Lass uns, doch, lass uns doch Champions League machen, weil noch frisch. Ja. Und mit Bundesliga aufhören, weil morgen herrschenkt. Dann müssen wir,
2: wenn wir Champions League machen, dann müssen wir jetzt aber mit dem gut abgehangenen Spiel gegen Ankara anfangen.
1: Sehr Äh, gut abgehangen. Das schmeckt
0: auch immer noch. Also schmeckt gerade jetzt noch besser, so abgehangen ist es.
1: (lacht) Ja, so ein 3-0-Sieg scheint wohl aber nichts Dolles zu sein gegen Ankara. Also Piacenza hat auch kurz drüber gerutscht.
2: Auswärts. Aber was ist ist da passiert? Äh, Peter, hast du das das letzte Spiel äh, Piacenza gegen Ankara, ähm, hast du dir das schon... Zu Gemüte gefühlt?
3: Äh, ja, habe ich heute geschaut. Ähm, man hat das Gefühl, dass die Mannschaft aus Ankara immer schlechter funktioniert, je mehr sie sich dazu kaufen. Mhm, ich ja. glaube, die hatten letzte Saison ein ganz gutes Gemisch. Da gab es so ein, zwei Leute, die wirklich oben drüber sind und die als highlight da sind. Und das hat aber funktioniert, indem ganz viele ganz solide, ganz diszipliniert drumherum arbeiten. Und jetzt sind sie mittlerweile so weit, dass äh, da Einzelspieler auf dem Feld stehen, bei denen jeder nur drum drauf aus ist, dass er selber gut dabei aussieht und das funktioniert nicht mehr.
1: Ja. So in etwa habe ich das gestern, gestern auch schon gesagt. Also anscheinend funktioniert das einfach nicht. Du musst, Wenn du Stars hast, dann muss das Team auch funktionieren und äh, nicht nur solche Selbstdarsteller. Äh, du hast ja das Gefühl gehabt bei uns in unserem Spiel, Enkapet kennt nur... Genau, Nimi als sein Mitspieler, seine, die anderen Spieler, Libero, den er einfach nur mal weggeschubst hat, <lacht> damit er das ja. zu Spiel machen kann. Ähm, so von wegen, ich mache hier alles, macht mal euer Ding, aber ich mache hier das schon. Kein es ist auch, du, du hast nicht das Gefühl, dass er da irgendwas investiert, um, um Spiele zu drehen. Das steht da
3: 0-2. Er ist bei minus 4 persönlich und hat nichts weiter zu tun, als drüben mit
1: Bresarum zu scherzen und äh, sich da einen abzugrinsen. Gefällt mir nicht. Und dann, wir waren das ja auch so, das war ja, da, die hatten Training vorher im Sportforum am Tag vorher, äh, was auch ganz witzig war, ruft mich die Polizei an. Hallo Herr Gafat. Was? <lacht> Sie sind jetzt gerade im Sportforum, ja, ich würde jetzt mal kurz vorbeikommen. Äh, habe ich gehört, was habe ich man getan? Dich ja. Ähm, hat er gesagt, nee, wir sind angehalten worden vom türkischen äh, Konsulat, dass wir doch äh, mal schauen sollen, ob da alles gut läuft mit den Gästen aus Ankara. Und dann ist er vorbeigekommen und hat sich das mal angeschaut. Und worauf ich hinaus wollte ist, am Ende des Trainings ist der Trainer so dermaßen ausgerastet, weil es so eine schlechte Trainingsleistung war, was die Jungs sich einbilden. Also der ist richtig laut geworden, hat die richtig zusammengefalten. Und interessiert die kein bisschen. Genau, also das wäre jetzt mein erstes gewesen. Ich glaube... Ich glaube, Nimir ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein ordentlicher Kerl. Ich glaube, den darf man nicht mit Engerpet in eine Schublade stecken. Ähm, aber trotzdem, wenn die da angeschrien werden, ich glaube, die denken sich, naja, ich bin trotzdem ziemlich gut. Und, ja, vor allen Dingen, und das wird morgen schon gegen Berlin werden.
3: <lacht> der, vor allen Dingen, ja? er hat, er hat einen ja, ja, der weiß, wenn es schlecht läuft, dann ist er der Erste, der fliegt. Ich werde hier nicht fliegen.
1: Ja, so ist so, also. und ja, ja. das stimmt. Und ja. gefühlt sind die ja am nächsten Tag dann auch so aufgetreten.
0: Die haben den Trainer ja auch vor der Saison gewechselt. Ne? Letztes Jahr war es ja, noch ein türkischer noch ein Trainer. Und jetzt ist es äh, Kovac, ich denke mal ein mhm. ähm, Serbe, oder? Mhm. Zumindest einer mhm. aus dem Großraum. Äh, und ich war mir auch nicht sicher, so wie ich ihn hier wahrgenommen habe, an dem, an dem Spieltag und so, ob er mehr Standing hat oder nicht. Äh, aber gefühlt <lacht> ist es so eine Mannschaft, die sich dann selbst es ist. Ich ich weiß
3: gar nicht, mit wem ich nach dem Spiel auch noch drüber philosophiert habe, es ist eben so, ab einem bestimmten Spielertyp, bei den absoluten Weltstars, die trainierst du ja nicht mehr als Trainer, die coachst du nicht mehr, du managst die nur.
0: Mhm.
3: Und das musst du verstehen, das musst du können und musst das irgendwie auch mit dem Rest der Mannschaft in Einklang bringen und das ist eine extrem schwierige Aufgabe.
0: Das ist, so, glaube ich, so ein bisschen wie äh, der Vergleich: äh, Trainer, Trainer in der Premier League, die werden ja auch nur noch Manager ja. genannt. So also Jürgen Klopp mhm.
1: <lacht> managt auch nur das Star Und dann hast du halt als Halkbank Ankara dann so einen Gegner wie uns, die halt vor einem lautstarken Publikum mit absolutem Herzblut auftreten und sagen, jetzt oder, nee, alles oder nichts sozusagen und für ihren Mut belohnt werden. Ne? Also. So kann man es ja zusammenfassen. Da ja, aber vor, allen Dingen, Herzblut da vor allen Dingen auch mit taktischer Disziplin. Nicht nur mit
3: Herzblut, sondern auch mit mhm. taktischer Disziplin. Und was dort von der Aufschlaglinie geleistet wurde, wie da der, der Riegel seziert wurde, wie gerade der Läufer 1 auseinandergenommen wurde, das war mir eine das echte Freude. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. mit dem
0: Läufe Das 1. hat er ja
1: Joel Banks nach dem Spiel auch nochmal erklärt.
0: Und Joel Banks hat es gefühlt, das hast du mir ja schon erzählt. Ja, er
1: ja, war froh, ja. dass es jemand erkannt hat. Ja, deshalb.
0: <lacht> Und wahrscheinlich, da bin ich 99,5% der Hörer haben, das es er- wahrscheinlich nicht. Also was meinst du da genau? Kannst du... Also
3: bekannt ist ja, dass ähm, unter den sechs Grundaufstellungen, die es gibt, der Läufer 1 bei vielen Mannschaften problematisch ist, weil Spieler auf ungewohnten Positionen agieren müssen. Und ähm, Ruben hat das von der Aufschlaglinie einfach unglaublich gut geschafft, von diesen Optionen die beste regelmäßig zu eliminieren. Äh, eliminieren. Das einfach nur noch... Ähm, Mitte übrig blieb, die in dem Spiel keinen Stich sah. Nimir über (lacht) über eigentlich seine nicht gewohnte Außenposition, der da nicht gut durchkam und ein Pipe, der auch nicht gut funktionierte. Und das hat an den ersten zwei Sätzen sehr gut geklappt und dann hat Slobodan Kovac, übrigens wirklich Serbe, ähm, seine Aufstellung einmal zum, zum Anfang des Satzes komplett gedreht, komplett andersrum angefangen, damit ihm das nicht mehr passiert. Und Joel und das Trainerteam in Berlin, die haben das antizipiert, haben das vielleicht gesehen, dass er das früher schon ähnlich gemacht hat oder haben einfach einen guten Riecher gehabt und haben vor dem dritten Satz
0: auch einfach auch oh, das die scharf. Aufstellung das gedreht. Hast, das hatte ich noch nicht gecheckt. Okay, das ja. natürlich das Und, natürlich und dann
3: war trotzdem im dritten Satz wieder genau die problematische Situation für Ankara da und genau der richtige Aufschläger, der wieder genau die richtigen Aufschläge gemacht hat, wo man auch gesagt hat, ja, ich muss jetzt hier keine direkten Asse schlagen, sondern immer wieder der nervige Aufschlag kurz den Außenangreifer da beschäftigen und das hat am Ende das Spiel entschieden, aus meiner Sicht.
0: Plus natürlich die geisterkranke Stimmung, ne? Also ich würde mal jetzt sagen, so von den Spielen in den letzten Jahren, äh, wenn du es dann gewinnst, also gegen Piruja oder so, war auch unfassbare Stimmung oder jetzt so ein Fünftes Playoff-Finale, aber ich würde sogar sagen, es war, äh, war sogar jetzt krasser als Finale 3 Finale letztes Jahr oder so. Mhm. Ne? Wenn in, nicht weil, die, weil jeder in der Halle vorher spürt, okay, es braucht heute den, der hier noch auch noch daneben sitzt, mhm. dass es was wird und nicht so, naja, die Mannschaft hat's drin und wir tragen unseren Teil sondern dazu bei, sondern irgendwie, dass, je, dass jeder das Gefühl hat, er muss heute auch ein bisschen was dazu ja. geben, dass es reicht gegen so eine du, Mannschaft. du
3: musst ja ganz objektiv auch sagen, wie oft hast du hier in der Halle die Chance, einen n- n- unerwarteten Sieg, einen Außenseiter-Sieg der Berliner zu bejubeln. Es sind einfach diese Gelegenheiten, die selten sind und dann muss das Team auch noch so abliefern und da hat alles zusammengepasst und das ergibt die ganz spezielle Magie hier.
2: Ein grundsolides Spiel und ein ein, ein halbes Weihnachtsgeschenk. Und vor allen Dingen auch
3: noch genau richtig aus sportlicher Sicht. Also Das war der entscheidende Moment, diese drei Punkte einzusammeln, weil das die Ausgangslage in der Gruppe einfach so umgedreht hat. Ja, ja. Diese drei Punkte waren extrem wichtig. Auch zwei Punkte hätten nicht so sehr geholfen, wie drei Punkte da geholfen Weil haben. Weil erstmal die Siege zählen in der Gruppe. Ne? Das das ja. schon, aber auch im Vergleich mit den anderen. Also das war schon einfach genau der richtige Big Point. Oder der Tavirtschieben Moment ja. aus der letzten Saison.
0: Ja. ja, stimmt.
3: Und Wir machen jetzt auch nicht. Oder der St. Petersburg Moment.
0: Den haben wir nächste Woche. <lacht> ja, diese Woche. <lacht>
2: Äh, und wir machen jetzt nicht den Punkt auf, was passiert, wenn der dritte Satz, äh, wo er nee, ja nee. lange hinterherläuft. Ach, äh, deswegen springen wir einfach zum nächsten Champions-League-Spiel, das in der für euch zumindest vergangenen Woche stattgefunden hat. Äh, Flo ist gerade eben wieder gekommen aus
0: äh, äh, Lissabon, äh, Benfica. Ja, zuerst nochmal. Wir hatten es ja angerissen, aber ich glaube, du musst nochmal erklären, was war da los mit den Klamotten?
1: Also, Also, die Geschichte fängt ja schon wirklich in Berlin an dass wir da an dem Schalter von TAP Airlines... Bin
0: ich auch schon mal mit nach Lissabon geflogen, keine Probleme.
1: ...waren und die... Ah, also es waren drei Schalter, die Gepäck aufgenommen haben. Die waren komplett überfordert. Oh, neues System oder keine Ahnung. Die eine musste viermal zu ihrer Kollegin rüberlaufen und es hat ewig gedauert. Spieler mussten noch länger da warten als... Und ich stand da und habe gesagt... <lacht> die Nummer kommt da nicht an. Zehner, das will
0: nicht komplett sind.
1: <lacht> kommt nicht an, weil es war überraschend, wir mussten ewig lang dort diskutieren. Dann wurden noch sogar Tickets mit falschen Namen ausgestellt und äh, Sascho war, wollte Gepäck abgeben und da war noch ein Gepäck da von Hannes, der aber schon längst durch den Security war. Und also es war komplett Chaos. Wir mussten ewig warten. Und dann natürlich mit unserem Sperrgepäck, was wir mal da hatten, das sind drei, vier Stück. Was nehmt ihr denn da mit? Ja, hast halt äh, so eine große Physiotasche. Mhm. Äh, du hast einen Physiokoffer und du hast einen Scout-Koffer. Die Massageliege auch noch? Nee, nee Massageliege nee. nicht. Ähm, schon fragen, und dann ihr, hast du noch unsere Stoßwelle. Schon Meistens fragen, noch. Habt ihr
2: Olli äh, in den Koffer gepackt oder? Ja,
1: manche hätten das gerne. Ähm, <lacht> <lacht> und dann ist das eben so, dass wir dann in Lissabon ankamen. Es war ein Direktflug. Ja? Kein Umsteigen, Direktflug. Und es waren halt nicht alle Gepäckstücke da. Äh, Acht Spieler-Sachen, beziehungsweise von Olli auch. (lacht) Ähm, Und ein Sperrgepäck, das war der Physio-Koffer von unserer Physio. Von
0: acht Spielern waren Sachen nicht da? Genau. Aber viele sind ja dann auch mittlerweile so probt oder so blickig, Richtig. weil sie das, die Erfahrung schon mal gemacht haben, die wichtigen Sachen dass Gepäck. sie die ganz wichtigen Sachen direkt mit genau. in ihren Rucksack Aber legen.
1: manche haben es eben nicht gemacht, weil es ein Direktflug war und ja. da eigentlich nicht schief gehen sollte. Und dann war es eben so, dass eben auch gerade Marek oben Hannes, also gerade so auch mal eine Starting, <lacht> eine Starting Six, äh, kein Trikot und keine Schuhe haben ähm, und dann... Wurde das da eben versucht mit unserem brasilianischen Scout, der natürlich portugiesisch äh, sprechen kann, haben wir das dann versucht am Airport zu klären.
2: Ja, nur ganz kurz Olli, den du angesprochen hast, das ist euer Teammanager.
1: Ja, ja kurz da ganz schön ab.
2: Und äh, alle nehmen ihre Trikots selbst mit, das heißt es gibt keine ja. einzelne Tasche dafür. Ja. Hat, hat auch ein bisschen was von Risikominimierung, aber ist dann trotzdem schlecht. Wie habt ihr es gelöst?
1: Wir haben es gelöst, indem wir äh, eine Liste erstmal geschrieben haben mit Sachen, die wir unbedingt brauchen. Mhm. Ähm, und die Spieler haben gesagt, wo die genau sind. Das hat Olli runtergeschrieben als PDF und hat Aber Robert Tat geschickt. <lacht> Robert Tatt, leider konnte er ja nicht mitfliegen, weil er immer noch verletzt, hat hier in Berlin äh, Physiotherapie und ein ja. bisschen Ballspielen bekommen. Ähm, hat sich ins Auto gesetzt, ist zum <lacht> alle Wohnungen abgefahren. Ist zum Horst Korber gefahren, äh, hat da den Schlüssel äh, von Daniel Malescher geholt. <lacht> Ähm, glücklicherweise waren die anderen Wohnungen alle mit sozusagen Freundinnen besetzt. Ähm, er musste nicht durch jeden Kleiderschrank. Genau. Ähm, die also wenn ich jetzt so viel verraten habe, aber es ja. sollte eigentlich nicht sein. Ähm, und die haben das dann bereitgestellt, dass er es dann nur abholen musste. Bei Daniel musste er ein bisschen länger suchen und hat es dann zum HKS gebracht. Unser Kollege Philipp hat es dann am nächsten Morgen zum Flughafen BR gebracht und dort den Fans gegeben, die dann äh, nach Lissabon gereist sind und das dann mit mehreren Diskussionen als Handgepäck äh, beim Schalter durchbekommen haben. Ähm
0: das ist doch auch das Ding, wenn du quasi zu viele Gepäckstücke mitbringst, dann wandern die automatisch auch wieder ins Aufgabegepäck. Dann genau. hättest du das gleiche Problem wiedergeben Auf können. Auf dem Rollfeld
3: ja. dann. Ja. Da
0: mussten sie wahrscheinlich hart verhandeln.
2: Bevor wir, bevor wir aufs Spielerische gehen, was ist denn mit, dem, mit den originalen Gepäckstücken? Ja, wartet.
1: Naja, ja. Und dann war es ja so, wir brauchten ja trotzdem diese Backup-Lösung. Wir ja. konnten ja nicht darauf vertrauen, dass das noch ja. kommt. So, und dann habe ich mich dann ins Uber gesetzt, habe die Fans da äh, besucht und habe die Klamotten geholt. Herzlichen ähm. Dank an der Stelle. Ne? Das ist ja auch ne, keine ganz verantwortungslose. Ja, Tätigkeit dann absolut. da. Dass, ähm, dass die das das halt, dann einfach regeln. Also man muss Shout aber auch sagen, an den siebten Ja, aber Robert hat also ja. Also die Liste, die ich gesagt habe, also das war schon eine Tortur. Also der musste <lacht> da schon einiges abfahren.
0: Dazu noch ein Einschub. Er hat mir gestern, ich habe ihn gestern getroffen unten in der Trainingshalle, hat er mich gefragt ähm, diese Liste, <lacht> ob wir Deutschen das immer so machen. <lacht> das, das versteht er unter Deutschland, <lacht> hat er gesagt. So, ja.
1: Aber positiv hat ja, ihn Ja, ja, geholfen, ja, ne? ja, ja.
0: Aber er meinte so, es konnte nicht schief gehen. <lacht> Geil.
1: Das war so idiotensicher. Danke, Oliver Sotte, ne? hat er alles toll. Und dann ähm, waren diese Klamotten eben da, aber unser Gepäck kam dann am Dienstagmitternacht, kam es dann ja. ins Hotel geliefert, ähm, sodass wir dann eben doppelt abgesichert waren. Und nur kurzer Einschub, Ende vom Lied. In Berlin ist dann auch nicht alles angekommen. Und die Stoßwelle <lacht> die hat es nicht in den Flieger geschafft und wurde dann einen Tag später geliefert.
2: Okay, aber es ist nicht komplett verloren gegangen.
1: Also TAP Airlines, gerne meiden.
0: <lacht> äh, Guasch wäre nicht TAP Airlines.
1: Guasch, <lacht> das ist ja Spanien. Lass das Spanien. wäre Spanien. Das der Wühling, also. vielleicht. Nochmal ja. so. Ja. Das. Aber das ist so dieses typische Against All Odds, wir haben trotzdem. Wobei es auf der, auf der Kippe stand am Ende, ne? Das Spiel. Ja. Also ich, also ich wüsste gar nicht, was dann passiert, wenn wir keine Trikots haben. Also was also spielen dann nur die, die Trikots haben? Na, ich
0: glaube, wenn ich mich an die Olympia-Quali erinnere, dann kann man so Trikots nehmen von anderen, die sie vielleicht noch bei haben, und so cool den Namen überkleben und die Nummern. Ich glaube, das hat bei Jan Zimmermann ganz gut funktioniert. Ja. Das
2: Wow. Aber wollen wir das Spiel mal, wollen wir denn das, das Spiel gegen Pia, äh Quatsch, gegen Benfica mal spielerisch zusammenfassen? Was hast du La gesehen,
0: Bomba! <lacht> war, war im Stream wirklich schwer ist, zu ertragen. Das wollte ich noch zum Ankara-Spiel sagen. Es ist ja im Stream, die Leute äh, an den Kommentatoren-Mikros und äh, Beispiel geben ja ihr Bestes, aber wenn man jetzt mal das ankara spiel habe ich mir auch nochmal angeguckt, kommt ja nicht annähernd die Atmosphäre in der Halle rüber, gibt auch, auch die technischen Möglichkeiten nicht her. Äh, bei Lissabon verhältnismäßig gut rübergekommen. Das habe ich, ich nämlich
1: vorhin gefragt, äh, wie es rüberkam. Da wurde mir gesagt, na, ich habe hab an sich den TV leise gemacht, damit ich nicht so viel hören musste. Ähm, <lacht> und da kam natürlich dann wenig Stimmung rüber. Deswegen die Frage, bei euch kamen diese Buchrufe und Pfeife ja. kam das gut rüber? das Five-Konzert, das ja. kam dann deutlich so, super. rüber. Also
0: die gegnerische Mannschaft auspfeifen, wenn man mit dem Schiri nicht zufrieden ist. Ich verstehe das Sache. nicht.
1: Da macht der Schiri scheiße oder in, in ihren Augen macht er, macht er scheiße oder den falschen Call und dann wird die gegnerische Mannschaft ausgepfiffen. Da soll man sagen, nee, komm, gib denen den Punkt oder was? Ja, Akt der Verzweiflung. Also ich meine es gerade bei Mote war ja, ich weiß gar nicht, ja. Mote hat ja das schlimmste Pfeifkonzert da die ganze Zeit überhaupt bekommen. Naja. Irgendwie... diese Alte, die da immer sagt,
0: Belfika! Belfika! Also,
1: du, du, du musst aber sehen, also
3: in, in Portugal, das, das Sportpublikum, das funktioniert bei so einem Verein wie Benfica ähnlich wie in Griechenland. Du jo. bist nicht Fan oder von Tur- Volleyball äh, oder der Volleyballmannschaft, sondern du bist Benfica-Fan und gehst eben in die Halle und guckst dir das an. Dann verstehst du nicht, was da passiert, wirst wütend und wenn dann jemand mit einem Ball am Aufschlag steht, dann pfeifst du den halt aus. wenn der ja, und Wir so, hatten so halt auch viel
1: so. Fußballpublikum da. Ja. Weil direkt im Anschluss Benfica gegen Prager im Pokal gespielt hat. Ja. Ähm, und dann haben die gesagt, no, da guckst du dir vorher nochmal Volleyball an. So viel, ja. Und das ist aber eine schicke Halle, muss man ehrlich sagen. passen so ca. 2000 rein, mhm. schöne Höhe, schönes Licht, clean gemacht. Also es ist wirklich eine top, top, top Volleyballhalle, muss man wirklich sagen. Sie müssen sich das teilen mit Handball so ein bisschen. Ähm, auch Ganz komisch, am Vortag waren nämlich noch die Handballlinien da vom, vom Kreis. Drauf und dann, die haben sie alle einzeln abgezogen. Schön. Und <lacht> kleben sie halt wieder nach. Hm. Naja, wow. gut. gerade ja, Arbeit. So sehr, sehr schicke Halle und die hat sich dann ja peu à peu gefüllt. Uns wurde gesagt, die Halle wird voll. Am Anfang des Spiels dachten wir so, na, na das war sehr leer am Anfang, Niemals. Ne? Und dann hat sich das aber auf einmal gefüllt und da war eine Stimmung. Drin. Aber wie war
0: schätze, wie war Auslastung? Also es sah gar nicht, ja, das sah gar hat, nicht so. Der, der Teammanager krass aus.
1: meinte, es passen 2000 rein. Das es 1,5 gewesen sein. Oh, doch so viel, okay, krass. Also man könnte jetzt natürlich nochmal im Bericht nachgucken, aber...
3: Also am Anfang war, war viel Bank
1: zu sehen, ja, ja. viel Sitzplatz Ja, ja auch das, das hat das sich ja wirklich
3: dann gefüllt. Aber äh, atmosphärisch, auch siebter Mann war am Anfang sehr
1: stark äh, zu hören. Ja, haben auch Na, also hier und da neue Lieder fand ich fand ich ganz cool, so... Also mal so ein bisschen umgedichtet und so. Gut, hat man nicht ganz so doll dann gehört, aber war mal was Neues. Haben auch ein paar paar TV-Bilder gekriegt. äh, 16 Berliner äh, Fans waren da.
0: Respekt? Unter unter der Woche. Woche. Ja, unter der Woche. (lacht)
2: Lissabon im
0: Winter. Satzergebnisse, Tassilo. Hast du nicht parat. Nee, Dafür aber hast du? Noch auf sportlich. Hast du, Weil ja. Ich krieg ich im Kopf hin. 25, 22, 25, 22, 22, 25 und dann drei Blocks in Folge zu 26, 24. <lacht> <lacht> Ey, man muss ja sagen, also stand ja vorher, die anderen Gruppen haben ja für uns ein bisschen mitgespielt vorher, sodass klar war, äh, wenn wir gewinnen, sind wir schon sicher weiter. Ähm, aber wir müssen 3-0 oder 3-1 gewinnen, um wirklich sicher weiter zu sein. Nach dem 2-0 hat sich das sehr gut angefühlt. Mm. Ich hatte auch nach dem 2-1 noch nicht das Gefühl, mm-hmm. dass es so richtig brenzlig war und dann stand es plötzlich 23-24 ich dachte mir so, so eine verfickte. Ja.
3: Also der vierte Satz, der hatte von Anfang an so was Unangenehmes. Aber das also, ist mir doch gut reingekommen Mit, in den mit, je- Satz. mit jedem Punkt habe ich ja. mehr gedacht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht.
1: Also der vierte Satz war ja ein Side-Out-Massaker ja. Ja. des Todes. Ja. 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 Also Oli neben mir, der musste ja ähm, die Geschwindigkeit der ausschläge werden. Ja. Da, da, da musste ja nur, also es war ja waren nur side Es ging Meinst die ganze du? Zeit. Jeder Spiel so viel, der hatte gar nicht so viel Platz, weil Rotation, Rotation die ganze Zeit. Ähm, es war ja wirklich, es wurde, wie viel Breaks, guckst du gerade, wie viel Breaks gemacht wurden im vierten Satz? Ja, ich suche gerade ja. insgesamt nochmal der Statistik, okay. dann sehe ich es ja dann. Aber das war es. Hat ja auch Joel Banks dann im Spielbericht gesagt, ähm, Side-out-Qualität war dann wirklich mhm. gut. Marik hat sich dann hochgedrückt. Ge- Wie immer. Klassisch. Ja. Mhm. Der, der Junge, der lernt während des Spiels. Der sagt sich dann erst: ah, boah, hier und da nicht. Das ist jedes aber jedes Mal Gott, das Gleiche, ne? Der startet ja. und du denkst, hm, heute ein bisschen shaky. Ja. Am Ende hat er seine 50% und dann ist gut. Ja. So, hier guckt Philipp Engelhardt, der muss ja ein bisschen ackern. Wir machen das ja nicht. Ja. Und ah. äh, dann konnte sich Hannes, konnte sich auf Marik dann verlassen. Ähm, und dann am Ende habe ich eigentlich schon wir haben eigentlich schon über den fünften Satz nachgedacht Sascho auch Sascho, der war schon kurz davor rüber zu gehen auf die andere Seite ja. ist. Und dann kommt Rubenschott der ist das, das Blockmonster ist, ist ja, schlecht hin ja. in unserem Team
3: er hat ja nicht letzte Saison auch so ein zwei ganz wichtige gemacht obwohl sonst nicht so viel im Block war An irgendwas erinnere das ich nicht. mich da auch in der schmieding Savicci, hier.
0: Savici im Heimspiel hat er, ja, da hat er, glaube ich, einmal genau. gewinnen geblockt. Also so. für
1: mich hat sich das angefühlt wie 2012 Meisterschaft. Tusinski gegen Dünnes. <lacht> ich, ich hatte gewartet, hat ob du den, den Vergleich siehst. Spiel nicht den Stich gesehen und wenn es drauf ankam, war er mit zwei Blocks in Folge da. Jetzt die und das war ja wirklich, wieder hier. Boh.
0: Der erste war mies. Also der erste war richtig mies. Ja. Der zweite war dann auch nochmal mies.
1: Und der dritte war dann Tamema. Tamemar ja. in der Mitte, ja. Oh, Tamima, auch starkes Spiel, ne? Leute, also mehr Liebe für Mittelblocker. Wir haben es in jeder Folge, sagen wir es, Timo Tammer. Es ist ja
3: so ein ein Ding, das vor der Saison immer ein Thema war, zu sagen, okay, Mittelblock, BR Volleys ist jetzt wirklich einfach mit so viel Qualität ausgestattet. Wer wird sich durchsetzen? Und dann hat jetzt Tobi natürlich die schwierige Phase mit der Verletzung und dann ist es schwer für Joel auch zu sagen, okay, ich baue jetzt hier mal proaktiv was um, obwohl eigentlich die Mitten funktionieren. Aber vor der Saison... Gab es nicht viele, die gesagt hätten, Tobi Krieg ja, ist da nicht in der, in der, in der Starting-Formation ne? ja. unter den Mittelblockern. Aber
1: Timo Tamir hatte
3: ich bei den Testspielen gesehen. Der hat halt Aufschlag.
1: Ne? Und das war ja, jetzt auch wieder halt in, den in Benfica mit. wichtig. Ja. Obwohl Tobi auch dran ackert. Ne? Also Tobi und Sascho, die versuchen da jetzt mit ein bisschen mehr Härte äh, rüber zu servieren. Muss man drauf achten. Ja, also ich, ich denke auch, dass der, dass der noch wichtig werden wird. Es ne? ist bisher... Ja
3: nicht so weit gekommen, dass er einsatzfähig war und dann auch die Gelegenheit so da war. Aber ich denke, der wird auch schon zupacken. Ja, ähm, Werden wir
0: sehen. dich, Flo.
1: Also wir sitzen hier gerade im VIP-Raum der Max-Schmeling-Halle. Heute noch für Training, mich, für, mich du, für mich, ich habe noch, ne? Aber Peter noch. Ah, Peter, ah, ja, okay. Okay. Dann halt ein Mikrofon, ja, okay. Ja. Halt ein Mikrofon dran. Und, äh, <lacht> Also, also, mehr zelebrieren kann man das akustisch Also, ich bin großer, großer Timo Tamsama-Fan, muss man wirklich sagen.
0: Ja, und man sieht in der, im Block schon Erfahrung, ne?
3: So. Oh, vor allen Dingen, was, was, was eine große Qualität ist, ist, den gegnerischen Mittelblocker komplett auszuknipsen. Ja. Er ist ja gar nicht. Auch im Pipe, ja? Ja. Also, diese ganze, was da. Ja, genau. Also, das, was über die Mitte geht, ja. das kann er einfach. Also, auch die Aufsteiger, die hier zu Gast waren, ne? die, die dann versuchen, aus guten Bällen dann ihre Mitte zu bringen. Das hast du jetzt so oft gesehen, dass Tammy mal einfach dann beide Hände vorhat und sagt, nee, komm, vergiss es. In also das ist, Den
1: Einblock, der ist auch gar nicht hochgesprungen. Hat er nur kurz. Hup. Das ist schon, schon ein guter. Ja.
2: Also sind wir jetzt sehr, sehr glücklich, dass es auf jeden Fall äh, weitergeht. Und ähm, Ich habe noch eine wir- kleine
1: Geschichte für nach von nach dem Spiel. Also dann vielleicht auch mal, wie ihr das seht. Also wir saßen dann noch nach dem Spiel ein bisschen in der Lobby ein bisschen Karten gespielt. Also hier? ganz der Mannschaft, oder was? Nee, die Mannschaft hat sich gesagt, äh, wir machen so einen kleinen Teamabend, Teambuilding-mäßig und gehen nochmal in irgendein schickes Restaurant, was eigentlich ganz schick war, wirklich. Also Hannes hat mir Bilder gezeigt von dem Essen, das war wirklich. Ähm, Vielleicht und das Gleiche, wo sie damals schon waren? Das war ja auch nee, war nicht das Gleiche. Okay. Ähm, und, oder dasselbe. Ähm, <lacht> und die Spieler, die noch Behandlungen hatten, äh, sind da geblieben, das war Sato, Nemo und Timo. Ähm, die wir sind du noch im Hotel geblieben, haben dann Karten gespielt und in äh, Lobby und dann war äh, die Bar zu. Und dann hat Ale, unser Scout, na, da hat er natürlich Portugiesisch mit dem äh, Lobbymann hat er gesprochen. Da, wie ist denn das? Äh, können wir noch bei dir bestellen? Und da hat er gesagt: ach, Nee, äh, nur Room Service. Ja, wie? Naja, also muss dann halt jemand aus Zimmer gehen, <lacht> die Rezeption anrufen. <lacht> und bestellen. Also Hintergrund ist anscheinend, dass man das dann nur auf dem Zimmer konsumieren darf, aber wir saßen ja immer noch unten und hatten auch noch Gläser von der letzten Runde an der Bar und haben da getrunken und die wollen ja auch was verkaufen. Ne? Also so ist ja auch... Naja, gab es keinen Weg dran vorbei. Ich muss man Karten ziehen, wer die Niedrigste hat, hat verloren. Geht hoch ruft an und bringt und die Sachen ich hab, wieder ich runter. Ich habe halt schon vorm Ziehen der Karten, ich schon gesagt, wie witzig ist das dann hier unten zu sitzen und zu sehen, wie dann da das Telefon klingelt, weil die Rezeption war direkt daneben. <lacht> Sato hat leider verloren. <lacht> Auch noch Sato. Ohne zu zucken ist er hochgegangen und dann hat das Telefon geklingelt. Äh, 12 Biers? Ja. <lacht> okay. also er hat, okay. hat er bestellt? kam auf sein Zimmer geliefert. Ist das groß. Und dann klingelt der Fahrstuhl und oh, unten kommt Sato <lacht> mit dem Tablett Bier. <lacht> das
0: ist ja eine überragende
1: Geschichte. Ja, und er, er macht sich ja gerade so einen Zopf und alles und so. Also, also, wie er da mit dem Tablett kam, das war halt, war halt Gold. Weil der Typ, der ihm das Bier gebracht hat, ähm, hat gesagt, ihr könnt schon unten trinken, kein Problem. Und der Rezeptionist hat gesagt, na hier vom Chef, ihr könnt das nur im Zimmer trinken. Und dann haben wir es umgedrungen, aber... Bilder für die Götter. War wirklich toll.
0: Ja, nach so einem Spiel darf man sich auch mal eins gönnen zur Belohnung. Machen. Ja,
1: natürlich. Definitiv. natürlich.
0: <lacht> Gute Geschichte, kann ich natürlich.
2: <lacht> Wollen wir den sportlichen Ausblick auf, ja, auf das kommende Spiel mhm. wagen.
0: Mhm. Es könnte zum Gruppensieg reichen. In der Todesgruppe? In der Todesgruppe. Also mhm. zur Einordnung muss man jetzt glaube ich einmal sagen, ne? wir sind jetzt Zweiter, Piacenza vorne mit vier Siegen, zwölf Punkten. Wir Zweiter mit drei Siegen, zehn Punkten. Und Halkbank, dritter muss zittern.
1: Abgeschlagen.
0: Drei Sieger, acht Punkte. Halkbank spielt natürlich noch in Lissabon. Ist, äh, Kann man verlieren. Wenn sie da, wenn die großen wenn, Stars keinen ja.
1: Bock mehr haben ja. auf dieses... Wenn der erste äh,
0: Satz scheiße läuft, dann können sie ja. da richtig in den Abwärts- ja, Das Spuren verringert kommen, dann den
3: Marktwert, die wir in dem Spiel schon...
0: <lacht> ja, unser Sieg, muss man sagen, äh, tut uns ein bisschen leid, hat nahezu komplett die Spannung aus diesem Rennen um den besten Dritten genommen. ja Weil, äh, wenn ich auf diese äh, Sondertabelle gucke... Der beste Dritte kommt ja auch noch weiter. Da stehen jetzt vier Mannschaften mit sechs Punkten und Ankara mit acht Punkten. Gehen wir mal davon aus, dass Ankara in Lissabon noch was holt. Dann ist äh, da die Spannung die Spannung eigentlich schon fast Weil raus. Weil alle
1: nur noch auf neun kommen können und wenn wir genau. verlieren, haben wir zehn. Und genau. Ist wir, genau.
0: Wir, können, wir können quasi, selbst wenn wir nochmal auf den dritten abrutschen würden, von keinem mehr überholt werden. Heißt, dann geht es auf jeden Fall weiter in der Playoff-Runde und dann hätten wir, wenn wir als dritter weiterkommen, Heimspiel zuerst
1: zu Hause. Da haben auch schon die Fans nachgefragt. Ja.
0: Wenn wir gegen Piacenza verlieren und Ankara auch verliert, dann kommen wir als Zweiter weiter. Dann wären wir tendenziell auch einer der besten Zweiten. Das heißt Playoff-Runde und Rückspiel zu Hause. Mhm. Und dann gibt es ja noch den Case, dass wir gegen Piacenza gewinnen. 3:03:1 würde aber.
3: Nur das würde reichen. uns ein Heimspiel kosten. Ich weiß gar nicht, ob Korrekt. ich das möchte.
0: Korrekt. Das würde uns zwei Spiele weniger entwickeln. Aber Versuch. das ist
1: mal ein bisschen durchschnaufen, finde ich. Mhm. Und äh, das ist
0: auch mal Champions League Zwischenrunde von zu Hause gucken. Ja, und mal den Rest dem Rest, dem Rest, zu. Also lohnt, würde sich schon lohnen, alles reinzuknallen. Aber muss 3-0-3-1 werden. Äh, bei 3-2 wäre Piazza ein. Jetzt kommen wir vor.
1: zu dem Punkt, wo ich echt sagen muss: äh, Vor der Saison habe ich Halkbank als einen der Champions League-Sieger-Favoriten genommen, einfach weil sie pfiffig sich verstärkt haben auf den Positionen. Klar, man kann jetzt über dieses, was du vorhin gesagt hast mit den Stars und so weiter, ähm, aber für mich eine überragende Mannschaft und wir haben sie 3-0 geschlagen und ich finde, wenn du hier Ankara 3-0 schlagen kannst, naja, dann ist auch was gegen Piacenza drin. Ich will jetzt nicht so überheblich sein aber und sagen, aber hier, dann, dann, aber dann auch, kannst aber du auch Piacenza aber ich finde, dann müssen wir uns hier nicht unter Wert verkaufen, nein, nein, nein. sondern, aber, aber ja also, die, die, also, die, also die, die Chance, nächste Woche hier Gruppensieger zu werden, ist real. Absolut. Sehe ich, seh ich, seh ich genauso. Wir
2: haben ja das Spiel ähm, gegen Piacenza im, im Dezember gesehen und wir haben auch danach noch ausgewertet und Joel hat Stimmt. auch gesagt, ja. äh, woran, äh, woran es gelegen hat. Und wir wir sind, sind da Sachen, ja ohne Aufschlag angetreten. Das sind alles Sachen, die du ausgleichen ja. kannst und du spielst in deiner eigenen Halle und im besten Fall mit einem gut gefüllten Oberrang, mhm. dann glaube ich, kann da schon was gehen. Für 3-0,
0: 3-1 gebe ich dir 45%. Das ist viel. Würde ich mitgehen.
3: Also Einschätzung <lacht> der Gruppe waren wir jetzt eigentlich vor der Saison. Ne? Jetzt kann man sich streiten, ob Ankara sich pfiffig verstärkt hat oder ob die mit Geld um sich geworfen haben. Ich finde, haben sie sich pfiffig verstärkt. <lacht> <lacht> äh, wir reden Und, am Ende. und äh, Piacenza jetzt zu Hause, natürlich ist die Chance da und die ist auch deutlich größer Null, aber Piacenza zu Hause zu schlagen, glaube ich, ist eine wesentlich größere Herausforderung als dieses Ankara-Team. Ähm, ja. zu Hause zu schlagen. Denn das Piacenza-Team ist wirklich in der zweiten Saison sehr ähnlich strukturiert. Mhm. Ja, wenig Veränderungen, die haben schon viel zusammen durchgemacht, die haben sehr viele äh, Verletzungsmiseren auch schon gemanagt. Ähm, jetzt ja wieder zur Zeit noch Johan Di Leal ähm, daraus, finden immer wieder Lösungen das zu kompensieren. Äh, der Diagonalspieler, der im Hinspiel noch nicht wieder gut war, ähm, Juri Romano, wird immer besser. Also Das ist ein Team, das ist aus meiner Sicht wesentlich robuster aufgestellt als Ankara das ist. Da gibt es viele Wechseloptionen. Da muss man sehr viele Spieler einzeln aus dem Spiel rausnehmen und dann die neuen Leute auch wieder ausschalten. Mhm. Es ist nicht so, dass du wie gegen Ankara einmal dem Team den Zahn ziehst und dann war es das. Sondern Piacenza musst du das ganze Gebiss nacheinander rausziehen.
1: (lacht) Und dann hast du es geschafft. Und das ist eine... Also das ist eine wirklich schwierige aber Aufgabe. Du musst jetzt dazu aber auch sagen, ich glaube auch, dass Piacenza weiß, dass sie, also da ist jetzt auch trotzdem Druck drauf. Ja. Ne? Die werden das Also auch voll die spielen, ernst spielen jetzt nehmen. nicht Klar. ohne Druck. Und Ankara war ja noch so ein bisschen, so das war am vierten Spieltag, da kann man noch was kompensieren Kompensieren, da kann man noch was machen. Die sind da anders angetreten, aber ich glaube, Piacenza weiß trotzdem, dass was dafür ein Druck ist, jetzt da auswärts bestehen zu müssen.
3: Für die italienischen Teams, das ist auch noch mal viel reizvoller, zwei Spiele weniger zu machen in ja. der Saison. Ja. Also die werden da investieren, dass die die freien Tage kriegen.
0: Dazu noch ein kurzer Take, was ich auch schon überlegt hatte. Also gesetzt im Fall, wir schaffen es und sparen uns eine Runde, hilft uns das dann eigentlich oder nicht? Weil wir mehr Spieler t- auf hohem Niveau mehr Spieler auf hohem Niveau, dann spielst du in der Phase in der Bundesliga wieder gegen Gegner, die nicht das Niveau haben werden, mhm. dass du denn, dass dich im Viertelfinale der Champions League erwartet. Was? Und wenn du äh, in der Playoff-Runde vielleicht nochmal, klar, die Chance dann auszuscheiden ist natürlich real, Und äh, aber vielleicht würde es dich auch, wenn du es schaffst, auf dem Viertelfinale besser vorbereiten, als einen Monat Pause.
3: Andererseits kannst du natürlich auch in der Zwischenrunde
1: ausscheiden. <lacht> so ist jetzt auch nicht. Ich <lacht> bleibe da auch, ja bleib mhm. auch dabei, dass dieser Call ja, in der letzten Saison richtig gewesen wäre. Ich glaube, in, in dieser Saison nimmst du diese freie Woche, nimmst du danken oder diese beiden freien Wochen nimmst du danken in Kauf, um da mal ein bisschen trainieren zu können. Wir kommen ja nicht zum Training. Ne? Also.
0: stimmt, das wäre ein Trainingstag.
1: Ja, verrückt. Also ich glaube, in dieser Saison glaube ich, dass man diese zwei Wochen ohne englische Woche gerne nehmen würde. Aber letzte Saison glaube ich, wäre das gut gewesen.
0: Ja, wie es dann, egal wie es weitergeht. Das ist dann noch ganz viel Mutmaßung.
3: Es steht jedenfalls äh, ein Spektakel an.
0: Egal in welcher Runde, also erstmal das Piacenza-Spiel, und egal in welcher Runde es danach weitergeht, wird wieder krasse Action werden. Wollen
2: wir nochmal kurz auf die anderen Gruppen schauen?
1: Berlin, Junge, europäisch da. Aber, aber, nur aber noch mal, kurz.
0: Ja, ein Blick nach. Naja, Lüne, Lüneburg kann man mal, könnte man nochmal was zu sagen, ne? Finde ich. Gesehen? Peter hat nicht. jetzt alle Tabellen und Mann, so vorlesen. Ey, Was war da los? Da kann man mal kurz sagen, äh, also wer sich schwer tut mit der Champions League-Seite, mit der Übersicht. Äh, Flash-Score ja. Ja, äh, bietet da Champions League Volleyball. Perfekte Übersicht, hast du gleich eine Tabelle, wo die besten Gruppen... TV-Seite auch seit Jahren ein Thema, ich am verstehe back- es Sorry. Back- nicht. Sorry, Aber Schlup- wenn, die, wenn die Statistikseite
2: old.cv, hör doch mal auf Sie ist an jedem Spieltag überlastet, was ja, soll das es denn? Gibt,
0: also es gibt diese neue Maske seit, Num- neu, seit drei Jahren, die ist einfach nur eine Maske. Und sobald du tiefer reingehst, landest du immer hinten bei der alten CV-Seite und natürlich spackt der Server bei allem ab. Du findest keine Fotos, du genau. kannst selbst keine Fotos das hochladen.
1: Das war letztens das Problem, wo wir meinten, Oh meine, wir suchen nach Fotos und dann stürzt die CV-Seite auf, äh, ab. Wir?
0: Also das, ist, also das ist wirklich ein Krampf, deshalb Flash-Score, da hat man die perfekte Übersicht, alle Tabellen auf einen Blick, alle Gruppen dritten in einem Quervergleich. Äh, deshalb einfach da gucken, wir brauchen jetzt nicht mal alles vorlesen. Aber Lüneburg, wa? Kommen wir nochmal was zusammen. sagen? Ähm. Ist, ist, wie, wie steht Lüneburg in der Gruppe, Gruppe eigentlich gerade? Immer noch Dritter?
2: Ähm.
0: Hatte nach zwei Spielen, glaube ich, sechs Punkte. Aber ist das ja. ein Cf- nee.
1: Schaffen die dann CV-Cup? Nee, die verlieren da auch. Und dann muss Guagouas gegen Budjowice gewinnen.
0: Genau, also da ist es so, Yeschemir zwölf Punkte. Dann du- du wenigstens cup Neun Punkte, Lüneburg hatte nach drei Spielen sechs Punkte, war mhm. auf Kurs äh, zweiter und weiter. Aber hat jetzt äh, die beiden Schlüsselspiele verloren und spielt noch gegen Jeschemje. Und dann könnten sie auch noch rein theoretisch überholt werden. Von auch noch ein schöner Folgetitel, ne? Welcher? Ja. Äh, zweiter und weiter.
1: <lacht> Vor allem hast du schon mehrmals gesagt. Ich? Mhm.
0: <lacht> ja, also da die haben leider. Ja, jetzt für die
1: Fünfjahreswertung g- jetzt nicht ganz so gut. Ja.
0: Also da geht es dann weiter im CV-Cup, Viertelfinale ist das dann. Mhm. Ähm,
1: ja. Ich weiß halt nicht, wie da die Wertung ist, ob, ob wir wirklich Angst haben müssen, da einen Platz zurückzurutschen, mhm. aber hinter uns sind Franzosen, Türken. Da muss man schon gucken, dass wir da irgendwie in Topf 1 bleiben. Klar, der Topf 1. Muss man sagen, war dieses Jahr nicht unser Glück, ähm, aber trotzdem es ist es schon ziemlich cool als Bundesliga äh, in Top 1 zu sein, glaube ich. Und ich glaube, da könnte es vielleicht ein bisschen eng werden hinaus raus mit der und Zierrad. Haben wir noch was zur Champions League? Nö, mach zu den Hobel. Er schreibt den
2: Spielbericht, er schreibt die
0: Interviews, dem die Interviews?
2: Und wenn ihr bis hierher gekommen seid und die, weiß ich nicht, knapp 40 Minuten äh, Podcast über die Champions League äh, durchgehalten habt, dann haben wir jetzt noch ein kleines Schmanke für euch. Ähm, Bei Christoph ist es nämlich so, das müsst ihr wissen. Christoph äh, schläft nachts ähm, und schon mal gut. ähm, Und arbeitet auf. Und arbeitet auf, ja. Also ihr träumt äh, von von Dingen. Christoph ist jemand, der nicht nur träumt, sondern auch noch seine Umwelt ähm, an seinen Träumen teilhaben lässt. Es ist nicht Schlafwandeln, ist das dein Schlafsprechen, was du machst? Kann
0: man so sagen, glaube ich
2: Und es gibt dann natürlich auch Menschen, die dann auf äh, ganz konkret eine Person, die auf dich aufpasst und auch mitschreibt, was du dann davon dir gibst. Das Nein, ist halt
1: toll, das mitzuschreiben, ist halt toll. Es so, gibt jetzt eh ein Leckerli Kopfhandel. für uns.
0: Ist auch so. also, man muss schon auch, also Muße haben, nachts ja. in seinem eigenen Tiefschlaf zu merken, oh, da geht was ab. Ja gut, schreibe ich mal mit. Und dann noch, man muss ja auch sagen, da kommen auch Nachfragen, weil ich lege ja dann richtig los, wenn ich noch angepikst werde.
2: Und deswegen haben wir eine neue Rubrik für euch. Schlaf, Kindlein, schlaf. Christoph träumt und redet dabei.
0: Das wird lustig. <lacht> <lacht> Pops für den Jingle. Uh,
2: also, ähm, das ist jetzt, das, was, was wir jetzt gleich hören werden, ist also aus einer Nacht. Und ähm, das ist der Dialog zwischen, zwischen dir und... Und ähm, zwischen Julia, die das mitgeschrieben hat. Richtig? Ich weiß gar nicht, ob, ob Julia in dem, in dem Aufsage jetzt was, was mitmacht. Aber wir hören mal rein, was Christoph ähm, aus, seinem, aus seinem Traum mitgebracht hat.
1: Ach Scheiße. Scheiße. Man hätte einfach
0: alles grillen müssen. Jetzt habe ich den Großteil meines Fischtellers schon gegessen. <lacht> Morgen bin ich krank. <lacht> <lacht> Komm, Mann und zwei. Und dann darf Peter entscheiden, welcher besser ist. Was war denn der nächste Berg auf Kasterlistein, wo du letztens warst? Pff, das weiß ich nicht. Schade. Ich würde auch gern mal nach Kasterlistein reiten.
2: Du, du musst mir helfen, was ist Kasterlistein?
0: ist ein Ort bei Game of Thrones.
1: Oh, das wusste ich wichtige <lacht> Info. Okay.
3: Also ist, ist das immer so, also kannst du das in, in Kontext setzen mit Sachen, die gerade passiert sind? Überhaupt ist das, nicht. Nein. Nee, überhaupt nicht. Also es gab keinen Grillabend,
0: bevor du Nein, gesagt es gab <lacht> keine. Die Fischplatte, diese Aufnahme war vor, vor dem Sommerurlaub und die Fischplatte gab es erst im Sommerurlaub. Wow!
3: Das ist ja. Also prophetisch auch noch.
0: Ja. Und es geht oft viel um Essen. Essen ist ein Thema. Volleyball ist ein Thema.
3: Oh, Tassel, du bleib da dran. Da, ja, das, da, da, da sehe ich Potenzial.
1: Das, das, aber das, ganz kurze Einschätzung ähm, mit dem Fischteller. Was hat er denn da gemacht? Hat er den einfach roh gegessen? <lacht> morgen bin ich krank. Das, <lacht> aber das ist so eins, du hast ja dann beim Bestellen im Urlaub hast du dir gedacht, ne, der muss auf jeden Fall gegrillt sein, sonst bist du morgen krank.
0: <lacht> Korrekt.
1: Das ist, ist schon eine Lebenshilfe auch. Ja,
2: aber ich, also, weiß ich nicht, was du damit verarbeitest. Ist das ein Kindheitstrauma?
0: Der Fischsteller? Ja. ja Salmonellenvergiftung vergiftung hatte ich mal von Chick McNuggets, aber sonst. Gibt's...
3: Und sonst den Verhältnis zu Pferden? Sowas so, was so... <lacht> nee, wo... nee. irgendwo mal hinreiten.
0: Also es gibt ein ganzes Buch davon, ihr könnt mal, ihr könnt doch eure Psychologie, <lacht> euren Psychologie-Crashkurs könnten wir hier gemeinsam nächste Zeit aufarbeiten. Auch. Das machen wir zusammen mit euch, liebe Hörende. freue mich, sprecht
3: mich. Bitte nicht drauf an, danke. <lacht> Okay, aber kommen wir wieder zum
2: zum richtigen Geschehen, das wir noch einordnen müssen. Zur Volleyball-Bundesliga, die ja auch noch stattgefunden hat, zwischen den vielen Champions-League-Spielen, die es so gab. Ähm, Gehen wir chronologisch durch und ich frage Peter, der nämlich das Spiel Berlin gegen Lüneburg, Lüneburg gegen Berlin äh, kommentiert hat. Wie war es denn, auswärts zu kommentieren? Und dann noch so ein Kracherspiel.
3: Also das das Kommentieren sind sind drei Parameter. Das eine ist, was so technisch läuft. Das war jetzt natürlich ein ein Unterschied zu dem, was ich kenne. Deswegen gibt es viel zu klären, viel abzustimmen. Aber haben die Jungs alle super gemacht. Ähm, Vielen Dank auch dafür. Das zweite ist, wer sitzt neben dir? Da bin ich in Berlin verwöhnt. Da wurde ich in Lüneburg verwöhnt mit mit Paddy Kruse, der das super gemacht hat. Auch gar kein Problem. Und das Allerwichtigste ist, gibt das Spiel was her? Und ich denke, das haben alle gesehen. Das war ein Kracherspiel einen Tag vor Weihnachten, dann dann, fällt es natürlich auch leicht, äh, das zu kommentieren. Da war viel drin, da ging es wie so eine Achterbahnfahrt immer auf und ab und hin und her und am Ende stand ein knapper Sieg für Berlin. Es war war einfach eine schöne Erfahrung.
2: Feedback zu deinem deinem Kommentieren war, glaube ich, durchweg sehr positiv. Also ich fand es sehr schön, ich war ein bisschen angestrengt vom Spiel, aber äh, ich frage für andere Vereine, kann man dich jetzt buchen? Kommentierst du dann auch in, weiß ich nicht, Gießen? Gießen hatte gefragt? Ja,
3: ja, es ist mal mit dem Terminplan so eine Sache, ne? Musste gucken, wann wann wann, wann gibt äh, der Trainingsplan, der Spieltagsplan von meinem Verein, wann gibt äh, die Arbeit und was sonst noch so anliegt im Leben, was wäre, aber, äh, aber, ich aber denk, gar es danach ist schon kein, prio dann. Ja, das ist ja gibt, also Podcast es, Podcast wichtig, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich Lust habe, Volleyball zu gucken, das auch gerne dann kommentiere, dass ich auch gerne andere Spielstätten in der Bundesliga mal kennenlerne. Also Und hat,
0: Hatten wir schon gesagt, dass du inzwischen auch äh, eine Einladung nach, nach Freiburg bekommen hast, eine offizielle? Du bist, äh, du bist ja jetzt bei Instagram.
3: Peter oder der Instagram? Ich bin Account. noch nicht sicher, ob du es wirklich bist. Es wird ich, mir immer nur zugespielt, sind. was da passiert, aber äh, offensichtlich... Da gab es
0: von der FT Freiburg eine also, ganz offizielle Einladung
3: an dich. Lieben Dank für die Geste, ähm, mich persönlich erreicht das <lacht> nur <Auf> indirekt, <lacht> aber ich habe tatsächlich mal geschaut. Ähm, müssen sie Playoffs schaffen, dann gibt es eine neue Chance, aber bis dahin gar keine Chance.
0: Playoffs dann Chance. Achter? Also wenn Sie Achter werden?
3: Das m- m- wäre dann naheliegend. Aber, wärst aber
1: du dann eher im
3: Kommentar oder im der Ich sehe mich. Ich, ich seh mich äh, im Rücken des ersten Schiedsrichters oder der ersten Schiedsrichterin sehe ich mich da ein bisschen Rabatz machen. Dann,
1: gegen Berlin-Pöbeln. Ich wollte gerade sagen, dann
0: freundlich. können sie nicht, dann müssen siebter werden sogar. Aber das wird schwierig, ja. Wieso? Du willst doch nicht sich da bei, bei denen in den Block stellen und gegen uns pöbeln. Ja. Das Ist doch ein richtiges Raufboll-Publikum da.
3: Das ist, das, das, das zelebriert den Sport, das Publikum. Okay.
0: Das ist tatsächlich, ich bin der also, Meinung, ich habe da letztens Glasflaschen im Block gesehen. Das haben wir schon mal Solange die im
3: Block bleiben, ist doch alles okay. <lacht>
2: Aber Freiburg, also auch bei Auswärtsfahrten, ähm, wenn man da Social Media verfolgt, das ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube, da kann man sich schon mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Hat denn Lüneburg auch so ein
3: Tassilo da oben? Lüneburg hat äh, sehr ausgezeichnetes Personal. Zum Teil auch Leute, die die uns dann hier remote betreuen. Ah. Ähm, Ah, Ja, ähm, Sind gut aufgestellt. Macht es denn noch Sinn, dass wir inhaltlich über dieses Spiel reden oder haken wir es ab? Ich denke, also wir müssen jetzt nicht es, ist, es gibt einfach zu, es ist zu viel passiert. Ne? Wir müssen jetzt nicht in einzelne Spiele groß reingehen.
1: Ähm, 23.12. Denn, ne?
3: Also die, die Story dahinter war ja, beide Vereine kommen aus der Champions League. Berlin hatte diesen großen Sieg, Lüneburg eine bittere Niederlage. Wer kriegt sich eher aufgerappelt, wer verliert die Spannung, wer hat den Frust. Und am Ende war es die immer noch ein bisschen größere Abgezocktheit von Berlin. Obwohl man sagen muss, Lüneburg schafft das bisher in jedem Spiel. Berlin immer bis ans, ans Äußerste, Äußerste zu bringen. Uns fehlt eben noch dieser kleine Schritt. Und der könnte jederzeit kommen aus Lüneburger Sicht. Ne? Da muss man schon wachsam sein. Die Tools haben sie alle. Ja. Das Problem ist, aus, aus dem Lüneburger System, und das wird nicht nur gegen Berlin wichtig, sondern ähm, insgesamt in diesem ja unglaublich engen Rennen zwischen den Plätzen 2 und 5, die irgendwie was einen Punkt trennen, vielleicht zu zwei nach dem Wochenende vielleicht noch mal ein bisschen anders, ähm, dass, dass Lüneburg zwei Sollbruchstellen bisher hat und das ist die eine Außenposition, die von Jesse Elsa nicht ganz konstant gefüllt wird und äh, wo dann eben Theo Mowinkel mittlerweile Letzten immer ist auch wieder Pi geworden ein Ja, der muss, der muss das ja. immer wieder lösen, der macht das meistens gut, aber äh, man kann von ihm natürlich auch noch keine Wunderdinge erwarten, auch wenn er es solide spielt mittlerweile. Und das zweite ist die Diagonalposition, bei der auch noch keine Konstanz drin ist zurzeit. Ähm. Jan Böhme hat offensichtlich das Vertrauen immer wieder gekriegt, hatte jetzt eine große Krise. Äh, Sender Kitschinski macht das dann überwiegend gut, hatte dann häufig in entscheidenden Situationen einfache Fehler. Zudem kommt jetzt irgendwie noch diese Blake-Leason-Joscha-Kunstmann-Situation auf der zweiten Mittelblocker-Position, wo auch zunehmend getauscht wird. Ähm, das ist eben noch nicht ganz stabil bei, bei Lüneburg und ja gut, das hat sich jetzt, das jetzt mehrfach gerichtet. Ne?
1: Also Das ist ja auch gerade so eine Phase, in die sie hier reinwachsen müssen.
3: Es ist ohne ohne Vorwurf, es ist jetzt nur eben, wenn du versuchst, ähm, auf Champions-League-Niveau oder gegen Berlin ähm, am Ende zu siegen zu kommen, dann darfst du es dir nicht leisten, dass ein Baustein, der rausgezogen wird, sofort dazu führt, dass das gesamte Gebäude einstürzt. Und da gibt es zu viele Wackelpunkte, um jetzt schon auf diesem Niveau langfristig zu sein. Für einzelne Spiele kann das immer reichen, wenn mal alles passt, aber das Mhm. Ja, das das Spitzenniveau ist noch nicht häufig genug da. Das hast du jetzt auch in der Champions League gesehen, deswegen haben sie jetzt auch äh, in Tschechien dann nicht mehr gewonnen.
2: Ja, Lüneburg, ich weiß gar nicht, eine Woche später war dann dieses äh, dieses Kracherspiel gegen Gießen Mhm. mit Mhm. dem äh, fünften Satz mit 25, 23 für Gießen. Auch Volleyball mit Überlänge. Übrigens hat äh, die besseren Einzelpunkte äh, Lüneburg gemacht mit 116 zu 113. Zählt natürlich nicht. Am Aber Ende. das ist ja
3: das Geile, was wir gerade erleben. Jetzt, meine, am Wochenende steht äh, Lüneburg-Friedrichshafen an. Ähm, es sind einfach Spiele um Spiele um Spiele, die einfach richtig gute Qualität haben. Auch ähm, äh, Düren zu Gast bei den Grizzlies mit 39-37 da im, im dritten Satz. Ja. Es sind einfach diese Spiele in, zwischen den oberen Teams, die versprechen viel und die halten das bisher auch in dieser Saison. Ja, und du hast das, was wir uns am Anfang versprochen haben, hast du mhm. wirklich umgesetzt. Du hast die heißen Duelle oben, du hast ein enges Rennen oben, ähm, du hast dazwischen dann irgendwie Düren und dann äh, Bitterfeld, die so ein bisschen zwischen den Welten sind, mhm. äh, obwohl zwischen denen ja auch nochmal eine Lücke ist. Dann hast du unten jetzt den, den Dreikampf um den, den letzten Playoff Platz mit Dachau, mit Freiburg, mit Karlsruhe, völlig offenes Rennen. Und dann hast du Haching und, und die Netzhoppers die immer wieder auch gut ich sind, dafür so Nadelstiche mal zu setzen, sagen, die, die anderen Teams richtig Leben wehtun. Ja. Ne? Also also, Netzhoppers gewinnt hier einen Satz so. in Berlin, ähm, haben Dachau sehr wehgetan. Ähm, das waren sicherlich drei Punkte, die da eingeplant waren beim Rennen um die Playoffs. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Netzhoppers nochmal ein Team sehr wehtun. Bin ich, bin ich gespannt. Aber das ist das, ist das Geile, wirklich die Saison, dass du ja. sehr viele unterhaltsame Spiele hast und an jedem Spieltag mindestens so 1-2, bei denen es wirklich hoch hergeht.
1: Das ist eine sehr lebendige Tabelle. Ne? Du guckst da drauf und weißt, da ist richtig Bewegung drin und dann guckst du vielleicht so. Na, du, äh, du dieses
3: Lüneburg-Berlin-Spiel, über das wir gesprochen haben am 23., ähm, weil Lüneburg das knapp im Tiebreak verliert, sind sie auf einmal nicht Zweiter, sondern Fünfter. Mhm. Über, also bis ja. zum Jahreswechsel. Das ist wirklich so garstig.
0: Die schon einen kleinen Puffer, fünf Punkte hinten dran. Sechs Punkte auf Bitterfeld. Bitterfeld, immer noch kein Spiel gegen eine Mannschaft von unten verloren, muss man auch mal sagen. Also mhm. schon deutlich. Also die spielen wirklich in der eigenen Liga.
3: Dann natürlich jetzt spannend, wie es <lacht> weitergeht nach dem Abgang von, vom, vom Cheftrainer, Alessandro Lodi, jetzt einen wichtigen Karriereschritt in Indonesien geplant.
0: <lacht> 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 oh, Stelle ich mir auch bei, den, bei, den, äh, bei dem Gespräch dann, okay, naja, ich will mich trennen oder wir müssen uns trennen. Wo soll es denn hingehen? Indonesien. Ich, ich habe mal ein Gebot aus Indonesien, das kann ich nicht laufen lassen.
1: Also da muss schon viel Geld im Spiel sein. Weil du willst dich ja eigentlich schon, wenn du eine Trainerkarriere machst, dann willst du dich ja wenigstens in der europäischen Liga profilieren. Ja, du, asiatischer Volleyball ist äh, sehr auskömmlich, wenn man da erstmal einen Fuß in der Tür hat. Wer
3: weiß, was da genau dahinter steckt. Auf jeden Fall spannend, wie sie das jetzt auffangen. Äh, ein sehr junger ähm, Co-Trainer wird da jetzt aufrücken. Lukas Thielemann. Ähm, Ab, ist da auch schon die letzten Jahre aktiv gewesen. Bin, bin gespannt. Apropos junger
2: Trainer äh, in Düren, hat es für den jungen Trainer dann offensichtlich nicht mehr so gut gereicht. Also ist gleiches Alter, gereicht. ne? Beide 28? Ich glaube, ich meine, äh, ist der Titelmann nicht 27? Ja,
3: darauf kommt es jetzt ja. auch nicht ja.
2: an. Aber ist das, ist, sind die Voraussetzungen für ihn dann besser als äh, von äh, Björn Arne Alba? Nee, in, äh, wie hieß der letzte Trainer? Matti Alatalo. Alatalo. Ach so.
3: Ach so. Naja, nee, du darfst das nicht vergleichen. Äh, mit Bitterfeld Wolfen hattest du einen Aufsteiger, da gibt es äh, keinen so extremen Druck. Wenn du da irgendwie deine Arbeit machst, immer mal eins, zwei Siege holst, dann äh, wird dir da keiner auf die Füße treten, ne? mhm. solange du dich jetzt nicht doof anstellst. Klar, Alessandro Lodi war ein ganz anderer Typ, der wollte immer ans Limit und das ist ja auch am Ende wahrscheinlich einer der Gründe, warum er nicht so ewig an einem Standort bleibt. Irgendwann, also wenn das ganz schnell brennt, ist es irgendwann verbrannt. Das ist schon Volleyballtourist. Und ähm, in, in, Düren, in Düren hast du ja die schwierige Situation. Also aus meiner Sicht, wenn ich von draußen drauf gucke, ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber mein Eindruck ist, dass von der alten, von dem alten Gerüst, von der alten Identität nicht mehr genug da ist. Du hast einen Seba Gewert, der ja. nicht mehr so richtig Stammspieler ist. Du hast einen Micha André, der da irgendwie noch Kapitän ist, ähm, aber eben als Mittelblocker auch nicht permanent auf dem Feld. Und da ist nicht mehr so viel Substanz da, dass du sagst, die können genau das gleiche weitermachen, wie sie es die letzten Jahre gemacht haben. Die anderen Spieler, die kommen, sind eben nicht diese Haudegen von damals, sind nicht diese super emotionalen Typen. Das heißt, die müssen irgendwie eine neue Identität finden, die die alten noch mitnimmt, die mit den neuen auch zusammenpasst. Und das ist eben nicht gelungen. Und dazu kam aus, aus meiner Sicht, und das muss ich ehrlich auch so sagen, vor allen Dingen der Eindruck hier in Berlin, dass da gerade irgendwie auch ein Problem im Zuspiel herrscht. Was da ähm, Leo Meyer gemacht hat, das hat mir einfach nicht gefallen. Ja, und er hat die ganze Saison auf und ab. Natürlich hat er Spiele, in denen er gut zuspielt. Natürlich spielt er einzelne Pässe in super Tempo. Aber Georg äh, Klein und ich waren ja im Kommentar in dem Spiel. Wir haben uns teilweise angeguckt und konnten nicht fassen, was wir da gesehen haben. Ja, also Freeball ist ähm, perfekt nach vorne gebracht und der Zuspieler spielt seinen Außenangreifer zwei Meter im Rücken an. Natürlich ist da dann irgendwann ein Teufelskreis, Unsicherheit im Spiel, ähm, man spürt vielleicht auch Vertrauen ist nicht da, Abstimmung passt nicht und dann wird das auch nochmal schlechter als das Grundniveau, ja. was er eigentlich hat. Aber irgendwie haben die da gerade ein Thema und das müssen sie jetzt managen. Ja. Ihr Vorteil ist, sie haben jetzt sehr viel Zeit, weil der Spielplan sich ein bisschen entzerrt für sie. Ähm, sie jetzt so viele Aufsteiger dran haben, sehr viel basteln können. kein Europa Cup, kein Pokal. Da alles schon raus, ja. <lacht> ähm, und deswegen ist es natürlich immer auch möglich, dass die in ein, zwei Situationen nochmal noch mal gut zurückkommen, auch mal gute Spiele machen. Aber gerade mit einem Robin Bagdadi, der offensichtlich nachhaltig jetzt irgendwie wieder am, am Ellenbogen da so große Probleme hat, dass der kein Faktor in, in Spielen sein kann. Mhm. Ähm, das ist das ist dann eben Gift, weil der auch ein wichtiger Bestandteil des Systems war. Mit einem nur einem Dia, der dann äh, 40 Pässe kriegt im Spiel und ansonsten Außenangreifern, die nur schnelle Bälle kriegen können. Das reicht dann irgendwann nicht mehr. Das
0: sagt ja auch viel über die Situation aus, wenn du bei so einem Spielverlauf, wie er hier bei uns war, Zuspielern dann auch nicht wechselst da. Also mhm. da muss ja, da muss ja auch noch mehr im Argen sein, quasi. Äh, nicht nur in der ersten Reihe. Äh, aber Thomas Gottian macht jetzt nur Co-Trainer, er wird nicht noch selbst zuspielen, oder?
2: Also, <lacht> also, also ich, ich gucke gerade nach, momentan steht er noch nicht auf der, also der, der VBL-Lizenz. Nee, bei der VBL ist er noch nicht als Zuspieler gelistet. Und er hat, hat, hat doch in der
3: dritten Liga schon gespielt, würde auch schwierig dann. Oh ja, stimmt. <lacht> also. <lacht> Aber
2: das, das kriegt Gegen uns
1: war er leider nicht da. Äh, Skiurlaub mit der Familie war leider schon gebucht. Ja. Deswegen war es leider bei uns. Äh, ja, auch, auch allein die Tatsache, dass, dass da am was fast der
3: 26.12. diese Nachricht kommt. 25. Das ist
1: das zeigt schon, dass da einfach irgendwas. Ja. Sehr Klar, in da wird war. viel gesagt so von wegen ja, wir haben einen engen Zeitplan und Terminplan Spiele, Du willst Spiele, das Spiele. vermeiden, wenn es irgendwie ja. anders geht. Ja. Das ist also für mich ein, ist keine, kein Argument. Am ersten
0: Weihnachtstag. Muss sich auch einer hinsetzen und es rausschicken? Ja. Erstmal ganz gleich
1: Komm, Vom, vom,
0: vom Gänsehaus. <lacht> Aus der Schuppel. <lacht> Sch- oh wow. Vom letzten Jahr. <lacht> oh, 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 oh. 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 Oh, vom letzten Jahr.
1: <lacht> übereinander war legen Mal übereinanderlegen. Ja. Ja, das hat, muss man ja auch sagen. Das nee, ist also, der zweite Trainer, jetzt, der jetzt mal im Ernst. Idee, ne, wird.
3: Jetzt mal im Ernst. Das, ist eine, das haben wir auch eingeordnet. Das ist eine schwierige Situation für Düren gewesen, diesen, diesen Umbruch zu bewerkstelligen. Man merkt, da findet auch viel Abseits des Spielfelds statt, was sich nach vorne bewegt, was in eine positive Richtung zeigt. Ähm, ich ich drücke denen wirklich die Daumen, dass sie das... Ähm, Ausverkauft äh, gegen Bitterfeld. Z- zum Beispiel, dass sie das gut geregelt kriegen, dass die die Lehren daraus ziehen, dass sie Schritt für Schritt den Kader dann so umbauen. Das geht ja auch nicht nach Wunsch aus einem Regal. Genau die Leute, die du haben willst und dann passt das von jetzt auf gleich für eine neue Saison. Ähm, drücke ich wirklich die Daumen, dass das ähm, schnell wieder in geordnete Bahnen da
1: kommt. Lass uns ganz Schön, dass mal wir immer so die Kurve bekommen. Erstmal so ein bisschen Rant rüber und dann aber ich drücke die Daumen. Das, ja, ist schon m-
2: das macht Peter schon gut. Ja. <lacht> Lass uns mal ganz kurz noch auf das letzte Spiel aus Berlin gucken. Am vergangenen Wochenende ging es gegen äh, die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen mm. und da ging ein Satz irgendwie äh, durch. Über die Puppe. <lacht> der
0: ging klassisch <lacht> über die Puppe. Dafür auch nur Ufda.
2: Uiuiui, ui, ui, was war denn da los? Der Chief hat gespielt. <lacht> ja. Ähm, habt ihr, äh, Flo, du warst jetzt ja viel mit der Mannschaft zusammen, hast du denn irgendwas gehört? Und oh, wie, wie... Thema spricht dieses, man
1: nicht an. Ja. Ja, also... Es war der beste Satz, den Netztop diese Saison gespielt hat. Muss man ja, fairerweise trotz, es, auch sagen. Es war trotzdem kein sehr guter Satz. Und wir waren halt auch fehlerbehaft. Ich, 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 ich sag's
3: wiederholt, denke ich. Ich hab's auch, glaube ich, im Kommentar gesagt. Diese Sätze helfen allen Leuten draußen zu verstehen, die auch selber Volleyball spielen. Dass dieses... Spiel bis zum höchsten Niveau einfach ein Kopfsport bleibt, dass es Situationen gibt, in denen auch Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, daran scheitern, einen Flotaufschlag übers Netz ins gegnerische Feld zu bringen. Es gibt diese Situationen. Es ist einfach so. Das ist das irgendwie auch Schöne an unserem Sport, dass es diese, diese Momente gibt, in denen Menschen überfordert sind, Probleme zu lösen, die sich da stellen, auch als Team. Und das ist doch auch nicht, nicht schlimm. Ja, am Ende gab es keinen Punktverlust. Am Ende wurde das alles wieder gedreht. Die Sätze, die gewonnen waren, waren zu 14, zu 16 und zu 15. Die gastro und in der dann und die hat weg. sich
0: gefreut. Und fürs das Heimspiel war es auch. Ja. Also für Heimspiel, ja, dem ja. Heimspiel-Event hat gut getan, glaube ich. Ja. Ja. habe ich, äh, erstaunlich viele aus der vermeintlich neutralen Zone äh, dann den Netzhoppers-Satz gewinnen, bejubeln hören. Und ich <lacht> dachte, okay, entweder haben sie sich gefreut, dass sie so ein bisschen Action kriegen für ihr Geld oder. Oder haben es wirklich inzwischen denn die Jungen die Jungs schon da lieben gelernt? Aber äh, ja, ich fand, ich fand das, nur unser Trainer war ein bisschen fest teilweise, aber sonst äh,
1: boah, aber kann stimmt. man auch mal so drei Ich fand dann aber von den ganzen Berlin ansässigen an Fans da, man hat schon gemerkt, boah, wir verlieren hier gerade einen Satz gegen der Zauberstadt, da war wirklich Stimmung auf Nullpunkt da in der Halle. Das war wirklich schlimm. Ich habe echt gedacht, na so richtig kommt kein Anschub aus dem Fanblock oder so. Ja, das sind, die, das sind genau die Leute, die gesehen haben, wie Ankara hier
3: 3-0 weggeputzt wird. Ja, natürlich ja. fragt man sich da, okay, was ist jetzt hier los? Aber dafür, Aber. um
2: das einzuschätzen, dafür gibt es doch diesen Podcast. Dafür gibt es doch Peter, der uns genau das erklärt.
3: Aber dafür, das dafür spielen wir doch auch die Spiele. Wir brauchen doch nicht sagen, okay, jetzt kommen Netzhoppers nach Berlin, das können wir schenken, wir schreiben 3-0 Berlin dran, zu 12, zu 14 und zu 19 und dann sind alle gut bedient. Deswegen musst du doch die Spiele spielen, weil sowas passieren kann im Sport. Das ist, also
1: Sonst können wir den ganzen Bums doch auch lassen. Das, was er sagt. Das kannst du auch eine Dauerkarte lassen. Immer nur die, die Topspielkarte. Sozusagen. Rechnet sich ja trotzdem.
0: <lacht> die Top- Wenn wir die Topspielkarte einführen würden, ja. das wär, dann würden wir uns selber ins Fleisch schneiden. Was war jetzt die Champions-League-Lube?
3: Civitanova verliert in, in Galati, in, in, in Rumänien. Und ja, laut, das, Da habe ich, hab ich mit
1: Malesha drüber gesprochen. Muss nicht schön sein dort. Also <lacht> ja. da muss Lube schon abgekotzt haben. Das Ding, Spiel des Jahres... Das Hotel nicht gut, das Essen nicht gut, dann spielst du da in, so in so einer muchtigen Halle und dann passiert sowas. Ja, Daniel hat wirklich gesagt, war jetzt nicht verwundert.
3: Aber das ist, das ist es doch, ja, deswegen, deswegen ist es doch unterhaltsam, weil solche Sachen passieren.
2: Christoph, bevor du jetzt hier äh, uns verlässt, weil du noch wichtige Gespräche hast, be- hast du noch einen Take, den du zur Volleyball-Bundesliga abgeben möchtest? Gibt es noch etwas, was wir einschätzen müssen, welche Mannschaft an welcher Stelle irgendwie völlig fehlplatziert Gib ist? Gib uns dein
1: letztes Wort.
0: Nö, keine Probleme. Zufrieden mit Herrschenken? Herrsching macht das. Ähm, äh, dieser Podcast kommt nach dem Herrsching-Spiel raus. Wir bleiben mal ganz locker, <lacht> ja, allesamt.
3: Vielleicht, äh, es ging um es ging Tassellos Call, Herrsching
0: auf
2: ja. 9.
3: Naja, das äh, ist, jetzt, ist jetzt, glaube ich, schwierig.
0: Ähm, nö, von mir ist soweit alles gesagt. Ich habe jetzt wirklich einen Anschlusstermin, deshalb muss ich euch jetzt schon früher verlassen. Ähm, letzte Worte soll ich vorziehen. Ich habe nur noch hier, hier Peter Große, Ritter des Rechts für Schiedsrichter. Sollte sich auch mal beim eigenen Zuspiel hinterfragen? Ja.
1: Kommt, okay, dann kommt du, in machst, machst, machst du das Wochen. mit Peter, ich halte mich da raus, <lacht> ja?
0: Erklärst ja. du noch mal, woran es gelegen hat. Nö, und ansonsten haben wir alles abgehandelt. Dann äh, verabschiede ich mich jetzt. Bramer again. 14 points for him. Offense, defense, everything. The big man. Having the big game, playing with the
2: big part. So, Christoph, haben wir jetzt verabschiedet. An euch noch einmal die Frage, gibt es dann Teams, die irgendwie misplaced sind in der Liga, wenn wir jetzt auf die aktuelle Tabelle, ja klar, vor diesem Wochenende, schauen?
1: Ja, was heißt misplaced? Also sie sind ja trotzdem auf dem Platz, was sie sich erspielt haben, aber... Man kann natürlich sagen, aus Tassilo's Sicht ist natürlich Hashing misplaced. <lacht> <lacht> also, Tassilo auf einer. E- also, wir sind da schon in äh, Gelächter ausgefallen, ne? Also, ja. als Tassilo das gesagt hat und dann. Ja, warte mal ab. Gibt ja, das, das Schlimme ist ja, dass dieser Podcast erst am
2: Montag rauskommt, wir aber vor diesem wichtigen Spiel aufnehmen. Vielleicht Tassilo,
1: das- du hast Platz 9 gesagt. Ist doch scheißegal, wie morgen das Spiel ausgeht. Hershing ist voll im Soll, wenn nicht sogar drüber. Also sie haben zur, Zeit, zur Zeit 20 Moment. Punkte zu viel von Platz 9. Moment. Moment.
2: Moment, an dieser Stelle, an dieser Stelle ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Es nur. Ja, leg mir die Karten. Es, also ich, hab, ich bin ja schon zurückgerudert. Im Volleymax habe ich jetzt ja für den letzten, also für den Spieltag gegen Hersching ja auch schon geschrieben, dass sie ein ganz hervorragendes Team sind. Oh. Und äh, was sie da so machen, mm. kann, man, kann man nachlesen. Ne? Kassilo, das Fähnchen im Wind. <lacht> <lacht>
3: Ja, jetzt bei der Meinung zu bleiben mehr eben, <lacht> muss man auch mal <lacht> schon sagen. Komm, es, aber war, gut.
2: Ein, es war, es war,
3: es war ein Versuch wert. Und äh, ja, Bounce House Cup hat mich vielleicht ein bisschen sehr erleiten lassen. Du bist doch auch der Mann für die Hot Takes, das ist doch völlig in Ordnung, finde ich gut.
0: Gut,
1: Morgen Hashing, Peter, was machen wir daraus? 3-2 im Hinspiel, gerade so äh, dem Tod von der Schippe gesprungen. 11-0 Aufschlagserie, Philippion. Also so eine Nach Serie einem wir- schweren Auswärtsspiel in Friedrichshafen? Ja, so eine Was Serie machen wir morgen draus?
3: So eine Serie werden wir morgen nicht sehen. So eine 11-Punkte-Serie <lacht> für Hersching lege ich mich aus dem Fenster. Podcast nee, vergessen. Le- ja. Ähm, ja, also Hersching ist ein Team, das kann, wenn alles zusammenpasst, extrem gut sein in dieser Saison. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auch im Hinblick aufs Pokalfinale, ob sie alles reinlegen, was sie haben, ob sie alle Trümpfe ausspielen, die sie haben, morgen in diesem Spiel. Es ist ein Das würde ich nicht verstehen. Bin ich, bin ich, bin ich Gegner ja, davon. Es ist ein Zwiespalt, weil die Tabelle das eigentlich nicht hergibt gerade, irgendwas mhm. zu verschenken, was man kriegen könnte. Trotzdem weiß ich nicht, ob sie am Ende diese Intensität aufs Feld bringen können, so. die, die, die sie müssen. Ich meine, wenn ihr es hört, wisst ihr es alle schon, wie es gelaufen ist. Das ist ja. ein bisschen unfair jetzt. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe nicht, dass es... Gefährlich wird für, für also ich, Aber
1: wie gesagt, also ich verstehe es <lacht> schon besser. Warum, soll man, warum soll man jetzt nur, weil man im Pokalfinale gegeneinander spielt, warum soll man jetzt da nur Halbgas geben? Also, verstehe okay, ich nicht. Aber
2: komm, das Spiel ist für uns, das ist morgen, für alle, die es hören, war es vor, vor, vorgestern. Oder
3: aber wo? der Punkt, den er der er anspricht, ist ja, ist ja fair. Zu, zu fragen, so, okay, du hast dieses eine Spiel, das über allem steht in Deutschland, das Pokalfinale, bist Underdog gegen eine Mannschaft, Und das sind noch anderthalb Monate bis dahin. Ja, gegen eine Mannschaft, die die wesentlich mehr ähm, Pfeile im Köcher hat als du selber. Und du siehst eine Stelle, an der du sagst, okay, da können wir angreifen. Hm. Sagst du jetzt als Trainer, okay, ich zeige denen in dem Ligaspiel... Da wollen wir hingehen und warnst sie vor und sagst, okay, stellt euch drauf ein, passt ja. euch das nächste Mal an oder versuchst du zu überraschen, wenn du dieses Pokalfinale hast. Es ist nicht einfach zu beantworten. Ich fühl's nicht.
2: Also ich bin, ich bin gespannt, was der Trainer Fuchs Thomas äh, an der Linie machen wird und äh, was er ob, er ob er das anbietet, was, was im Pokalfinale Aber ganz auch im kommt.
1: Ernst, wir haben gerade eben über diese obere Tabellenhälfte gesprungen. Also ich glaube nicht, dass Hersching da jetzt Bock hat, da minus drei Punkte zu gehen. Weil du willst ja schon die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs schaffen. Und bestenfalls willst du eben beide Spiele gewinnen. Das <lacht> Ding ja. morgen das Pokalfinale. Bestenfalls willst du, dass die Frage ist, ob das ein
3: realistisches Szenario ist. Nein, ich
1: glaube, glaub, da, glaub, da wird morgen nicht geschont. Also nee, geschont nicht. Geschont nicht. Aber es wird eben versucht, das Grundniveau nee, abzurufen. Du, du hast aber ge- ja, und du Grundniveau hast aber gesagt, wird da, wir, wir wollen ihm nicht, wir wollen ihnen nicht diese eine Stelle zeigen oder so. Naja, also Aber g- wenn du voll genau. drauf gehst ist es natürlich, ihnen diese wahrscheinlich diese eine Stelle zu zeigen. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir von beiden Mannschaften Grundniveau sehen
3: morgen. Das Niveau, das man abrufen kann, ohne irgendwas Besonderes zu tun. Und das Grundniveau Berlin wird höher sein als das Grundniveau Hersching und deswegen wird Berlin das Spiel morgen gewinnen. Aber wie gesagt, das ist jetzt müßig, weil ihr alle schon mehr wisst als wir, wenn, wenn ihr das hört. Aber Tassilo hat ursprünglich mal gefragt, was sich an der Tabelle noch tut. Im Moment ist Friedrichshafen 2, Lüneburg 3, Gießen 4, Hersching 5, sage ich, wird nicht so bleiben bis zum Ende.
1: Aber die 5 bleiben.
3: Aber die 5 bleiben. Die 5 bleiben es. Ja. Also die 4 den, auf den Plätzen 2 bis 5 bleiben es. Oh. Ähm, und wir haben Dachau auf Platz 8 zurzeit, Freiburg und Karlsruhe dahinter. Da sage ich, Karlsruhe oh, ja. ist dichter dran, als es jetzt in der Tabelle aussieht, weil sie das Hinspiel gegen die Netzhoppers noch verschoben haben. Sind wahrscheinlich drei Punkte mehr, wenn alles normal läuft. Und dann sind sie schon dran, und dann glaube ich auch, dass in der Rückrunde noch ähm, gerade gegen die anderen Aufsteiger und Teams von den unteren sechs noch mehr Punkte drin sind. Also Karlsruhe hat für mich immer noch gute Chancen, den Platz 8 am Ende zu erreichen. Auch gegen einen Dachau, was keine Chancen hat liegen lassen, ja. außer bei den Netzhoppers. Und gegen einen Freiburg, das zurzeit sehr von Verletzungen gebeutelt ist, was aber auch obwohl die Identität so ein bisschen entschlüsselt wurde natürlich jetzt von den anderen Teams und sie zu kämpfen haben, ähm, glaube ich, noch ein paar Trümpfe ausspielen kann, wenn sie wieder fit sind. Aber ich glaube, Karlsruhe ist da noch lange nicht abgeschrieben. Auch
1: Dachau macht das so ein bisschen gut. Hat man ein bisschen unterschätzt von allen Aufsteigern, Oder? Also die machen das wirklich sehr, sehr gut.
3: Also Dachau war für mich das, das größte Dark Horse. Ja. Da wusste ich einfach am wenigsten. Ich meine, die waren eine Saison zweite Liga. Und dann klar kennt man einen Even Ferch oder so. Ne? Mhm. Das, das weiß man schon, was da zu erwarten ist. Uh, aber das, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil, was die machen, weil es so ein, so ein kompaktes System ist. Ein Diagonalspieler mit ein bisschen über 1,80, ein Außenangreifer mit 1,82, die einfach, weil sie Zocker sind, weil sie gute Volleyballer sind, weil sie zusammen gelernt haben, Lösungen für all das zu finden, mit einem Linkshänder-Mittelblocker und weiß nicht was. Das wird alles irgendwie gemanagt und das finde ich geil Hast und nie. da habe ich Bock dran.
1: Wie, ich hatte letztens mal eine, eine Diskussion oder in ein Gespräch, wo wir überlegt haben, wann, wo haben wir mal einen Linkshänder-Mittelblocker gesehen? Mir ist auf Anhieb keiner eingefallen. In Japan habe ich es letztens ah. noch gesehen. Da ge- <lacht> Weil das die andere. <lacht> <lacht> ja. ja, aber mir ist auf Anhieb keiner eingefallen. Ja.
2: Mir, ich- mir auch nicht. Mir auch nicht.
1: Du wärst okay, das ein Linkshänder-Mittelblocker. Äh, was? Du wärst ein Linkshänder-Mittelblocker. Ich bin
2: weder Linkshänder noch Mittelblocker. Zumindest würde ich nicht... Du hast den Stift immer in der linken Hand. Ja, ich bin Linkshänder, aber ich würde nicht mit links schlagen. Ich schlage ah, ja mit rechts. Das
1: sind ganz komische Menschen.
2: Ja, okay. Aber wir haben über komische Menschen gesprochen, komische, komische Vereine. Ähm, Gibt es von dir, Flo, noch irgendwas? Gibt es noch Vereine, bei denen du sagst, Friedrichshafen gehört äh, in der Tabelle weiter nach oben, weiter nach unten, Karlsruhe weiter nach oben, weiter nach unten?
1: Ja, ist auch... Jetzt spielt Lüneburg in Friedrichshafen. Ich sehe Lüneburg schon auf zwei. Einfach, weil sie ja. irgendwie das meiste Gesamtpaket mitbekommen. Ähm, Gießen, boah, die hatten hier und da mal was liegen lassen, aber irgendwie sind sie trotzdem Klatsch irgendwie. Sie haben so das sagen. ist halt das Ding. ne? Lüneburg haben wir stark gesprochen. In der ersten ja.
3: Halbserie haben sie viele Dinge dann liegen lassen, kurz vor Schluss.
1: Ja. Also, ich glaube, da passiert noch sehr viel unter den vom zweiten bis zum fünften Platz und aber das aber ist doch das Geile, dass wir jetzt hier sitzen und wissen es einfach nicht, was am Ende rauskommt. Genau das, das wollte ich jetzt das auch sagen, ähm, dass es richtig, richtig spannend wird und das klingt jetzt zwar doof, aber ich glaube, keiner will halt jetzt irgendwie diesen Platz bekommen, wo du dann im Halbfinale äh, gegen Berlin spielen willst. Weil und das wird ein Best of Five werden und dann wird es halt schwer, glaube
3: ich. Die Plätze zwei und drei, das sind die Plätze, ja. die alle haben wollen, da von den, von den Teams zwei bis fünf. Das sind die, die im Halbfinale nicht gegen Berlin gehen werden. Nach aller Voraussicht, ist natürlich noch, noch lange nicht sicher. Ja. Aber ja, da, da wird noch eine Menge Betrieb sein.
2: Und nach Hersching geht es dann auch weiter. Nächstes Heimspiel dann gegen Friedrichshafen und dann geht es für Berlin auswärts am 24.01.
1: Nachholespieltag. Nach- ja, es ist, so muss man sich nicht mehr auf der Zunge zergehen lassen. Also wir hatten, wir hatten jetzt Lissabon, dann haben wir Hersching, dann haben wir Piacenza, dann haben wir Friedrichshafen. Dann haben wir Gießen an einem Mittwoch und dann folgt schon am Freitag in Bitterfeld. Mhm. Ähm, Ist eine spannende anderthalb Woche jetzt, die da kommt. Und ich glaube, man müsste fast danach die Podcastaufnahme, die nächste Podcastaufnahme (lacht) machen, weil ich glaube, danach steht, könnte vieles feststehen, glaube ich. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie wir aus dieser Woche rauskommen. Das wird. Unmenschlich. Also, gerade dieses Auswärtsspiel in Gießen macht mir dolle Bauchschmerzen. Ähm, aber du dann hast, hast du auch Piacenza. Ne? Warte mal,
2: hilf mir kurz, warum macht dir das Auswärtsspiel in Gießen Bauchschmerzen? Hast du irgendwie noch vor, ins Zwischendurch abzusteigen? Oder? Also, <lacht> nee, ich, meine... ich
1: werde nicht mitfahren. Ich werd nicht mitfahren. Okay. Ähm, aber ich, ich war damals mit dabei, als wir dieses Ligaspiel in Gießen verloren haben. Mhm. Das war schon tolle. Diese Erfahrungen, die die spielen bei mir immer noch im Kopf rum. Und Gießen ist halt noch mal besser, noch mal stabiler geworden diese Saison. Die Halle wird brennen, die posten jetzt schon jeden Tag Restkarten verfügbar. Da werden dann 2000, was ist das, 2500 Zuschauer drin sein. wird spannend. Da tropft es dann von der Decke in der Halle. Ähm, Und das wird aber auch diese Bewährungsprobe für unsere Mannschaft, glaube ich, sein, jetzt diese, dieses Hersching, Piacenza, Friedrichshafen, Gießen. Ähm, weil sonst hat, hattest du ja immer ja. mal noch einen Aufsteiger zwischendurch, wo du mal so ein bisschen, jetzt musst du halt mal richtig ballern.
3: Und ist das nicht auch schön, dass wir sagen, mittlerweile Herrsching und Gießen in dieser Reihe von Voll. Teams und Oder? sagen, ja. das wird heftig, ja. denk mal vier, fünf Jahre zurück, ist ja. dann Krise hier, Krise da und. Ja. Tolle Liga, ist doch super. Und nächstes Jahr kommt Elfmann
1: ja. wieder. Ja, also, aber wie gesagt, ähm, Gießen ein bisschen weit hergeholt. Morgen, Hersching wird glaube ich ein geiles Spiel. Unten auch schon das meiste wieder weg, also der Unterrang wird voll. Piacenza ist der Oberrang geöffnet. Friedrichshafen ist der Oberrang geöffnet. Ich glaube, Volleyball- fest technisch wird das jetzt schon festig werden. <lacht> also, da wird jetzt schon richtig geballert in der Max-Schmeling-Halle und es lohnt sich wirklich, da vorbeizukommen. Ich glaube, wir haben es vorhin gerade gesagt, ein Livestream wird diese Atmosphäre nicht so rüberkommen, wie es dann eben wirklich in der Halle sein wird.
2: Waren das eigentlich jetzt schon deine letzten Worte? Das klang so, so ähm, euphorisch.
1: Willst du schon in die letzten Worte gehen? Naja, ich glaube, ja. wir sind mit der Liga durch. Na gut, also wir müssen ja erstmal das aufgreifen, was Christoph gesagt hat. Wir, waren ja, wir hatten ja ein freies Wochenende nach Netzhoppers. muss man ja auch mal sagen. Freitagsspiele, super. Dann haben wir uns dann natürlich überlegt, wo können wir Groundhopper äh, mal hin, äh, um, uns Ground-Hopper. Mal, um uns mal Volleyball anzugucken. Da hat natürlich Preußen gegen, gegen Potsdam reingespielt. Und dann haben wir jetzt so eine Koryphäe ja immer bei uns im Podcast und an den Kommentatorenplätzen. Georg Klein. Ähm, hat wenig gespielt, leider. Ähm, Aber gut eingekratert. Gut eingekratert. Äh, apropos Georg Klein reingekommen. Gleich Pipe-Block. Schön. Ja. Ich habe gesagt, gleich wieder auswechseln, aber Franzi wollte nicht. Ja, jedenfalls, also Peter tut ja immer so, als ob er hier der der Maestro ist, der der Strimmzieher. Und dann wurde ihm ein Zuspiel rausgenommen. Christoph und ich gleich, das müssen wir im Podcast thematisieren. Peter, was war los? Warum, also du meckerst immer, ach hier, Leo (lacht) Meier. Und dann, weißt du, dann wird dir ein Zuspiel rausgenommen, was deutlich was ein deutlich guter, richtiger Call war. Als Außen, als Laie, der da draußen
3: äh, als Zuschauer sitzt und Bier trinkt. ist also Mir wohl ein Fehler unterlaufen, aber danke für die Feedback-Schleife. Das hilft mir weiter.
1: Aber als du dann nach dem Spiel kamst, hast du gesagt, nö, eigentlich nicht, das war eigentlich ein sauberes Zuspiel.
3: Naja, ich... Bist also so das, wenig reflektiert? Das, das zeigt ja, dass, dass Wahrnehmungen unterschiedlich sind. Das betone ich ja im Kommentar auch immer ja. wieder. Dass jeder seine eigene Wahrnehmung von Situationen ja. hat und dass man am Ende nur äh, irgendwie kultiviert damit umgehen muss. Ja. Ich glaube, ist uns. In Aber Trennung bist du damit
1: kultiviert umgegangen oder hast du da schon mal deinen Zorn, deinen Zorn frei, äh, frei rausgelassen gegenüber dem Schiedsrichter?
3: Nö, Zorn hatte ich nicht.
1: Zorn hattest du nicht, okay. So als Kapitän hat man nur Fragen. Okay. Man muss da sehr ja clever verschachteln, blumig. Und deine Trainerin fandet das auch oder war das ein gutes Zuspiel? Wir haben nicht drüber gesprochen. Wir haben nicht drüber gesprochen. Okay. Also, ihr seht schon, Peter Krose hält sich hier, bedeckt, ihm ist das sehr unangenehm. <lacht> äh, dass er da, ja. Aber ihr habt trotzdem gewonnen. Glückwunsch dazu. So, das ist nämlich das eigentlich Spannende,
3: dass mhm. wir nach so einem schönen Sieg zum Jahresanfang genau. jetzt am Ende über einen Ball sprechen müssen.
1: Ja, noch einen zweiten Ball. Warst du am Ende block dran beim Matchball? <lacht> <lacht> ja, habe ich ihn! Also.
3: Also, ich setze mich jetzt in der Öffentlichkeit nicht zu.
1: Okay, alles klar. Hm. Gut, das waren Christophs letzte Worte. Ähm, meine letzten Worte. Die hatte ich mir gerade auf der Toilette zurechtgelegt, <lacht> aber ich, kann, ich wollte nochmal mal kurz über Benfica sprechen. Das war nämlich ähm, man, man sieht das ja natürlich immer so, als das ist die, die Mannschaft. Die, die, schön, ja, ja, die schwächste Mannschaft in unserer Gruppe. Ähm, aber was du da halt miterlebst, das ist halt trotzdem ein Weltverein. Ne? Das ist einer der, der zweit- oder drittgrößte Verein äh, der Welt. Und dann bist du da in diesem Areal von Benfica im Stadion drin, mit einer Nebenhalle, wo eine Turnhalle ist. Eine ebenso große Handballarena ist da noch drin wie die Volleyballarena mit allen Facilities, äh, mit 30.000 Kabinen, oder hast du nicht gesehen? Ähm, und dann hast du ähm, der Teammanager, der hat mich ja damals vor zwei Jahren, war das glaube ich, als sie zum ersten Mal gegen uns gelost wurden, hat er mich gleich auf Facebook angeschrieben und geedit und wie, wie, wie sie sich freuen, in Berlin mal spielen zu dürfen. Gut, dann kam Corona, durften sie nicht in Berlin spielen, ähm, und der war jetzt eben auch da, ein überragender Mensch, also wirklich ganz, ganz nett. Dann, der hat sich dann nämlich angeboten, unseren Fans in Berlin eine Stadionführung zu geben. Das heißt, er hat sich mit unseren Fans am Stadion getroffen, hat denen das Museum gezeigt, das Stadion und so weiter, hat mit denen so einen Rundgang gemacht. Und hat dann auch, das hatten, haben dann die Fans gepostet, der hat einen Schal bekommen und glaube ich noch eine Mütze und war dann auch auf dem Gruppenfoto mit dabei. Man muss man <lacht> mal an das Foto ranzochen. Da ist er im Hintergrund, ist er mit da und jubelt da hier mit dem bär wolle schal und so weiter. Also da muss man nochmal sagen, ähm, also natürlich wenn die das jetzt nicht hören, aber ich glaube, es ist für die Hörerinnen und Hörer ein gutes Verständnis. Überragender Verein, gute Menschen, äh, die da versuchen, äh, auch Volleyball in Portugal ein bisschen größer als das es jetzt ist zu machen, die da versuchen, in der Champions League eine gute Rolle zu spielen. Ähm, überragende Gastfreundschaft, Also außer TAP Airlines ist alles aus Portugal alles super. Das waren meine letzten Worte.
2: So, und ich glaube, damit können wir dann auch langsam den Deckel drauf machen auf die 58. Folge, Feinherb und Spritzig. Ähm, Bevor wir das machen, fehlt ein Thema runtergefallen. Es ist nämlich Zeit, auch über den Pokal nachzudenken. Also wenn ihr nach Mannheim fahren wollt, vielleicht schon mal ähm, äh, ein Hotel buchen oder beim siebten Mann die Fanfahrt? Also
1: Tickets sind noch bei uns im äh, im Ticketshop verfügbar, Äh, nur noch wenige. Ähm, Der Fanclub siebter Mann hat sich aber ein paar Tickets äh, reserviert, um dann eben auch diesen äh, mehrere Personen Rabatt zu bekommen äh, von Ticketmaster. Äh, Man kann sich eben also auch beim Fanclub siebten Mann Erkundigen nach Tickets, ähm, Das sind noch ein paar über und dann vielleicht einen kleinen Rabatt zu erhaschen. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn der Fanblock voll wird. Also ein paar Tickets sind noch zu holen. Ähm, ein bisschen was haben wir uns schon einfallen lassen. Äh, ein paar Fähnchens sind schon bestellt, ähm, damit das, das dann auch cool aussieht. Ähm, aber es ist noch ein bisschen zu gehen, deswegen würden wir uns freuen. Äh, versucht das hinzubekommen. Wir wissen, der Sonntag ist schlecht, Montag wieder arbeiten, Schule, keine Ahnung.
2: Sehr gut und ähm, jetzt aber, wenn ihr noch Feedback habt, dann gerne an podcastbr wollisde Instagram abonnieren, ähm, inzwischen gibt es sogar
1: Threads. <lacht> Red. Ich Weiß nicht, für Deutsche immer schwer.
2: Wie, 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 das, wie das ausgespielt wird. Spotify natürlich äh, an die Glocke denken und die, die diversen äh, Plattformen. Wenn es im Hintergrund ein bisschen laut war und ihr lustige Musik gehört habt, wir sitzen im, äh, in der Max-Schmeling-Halle und neben uns wird gerade äh, get- getanzt. Der Landesstützpunkt äh, Tanz ist gerade neben uns. Ähm, also, wenn ihr euch unterhalten gefühlt das habt, dann vielleicht auch da mal da mal zuhören. Vielleicht gibt es auch einen Podcast. Aber den einzig wahren Freund des Sports, den gibt es hier bei Feinhab und Spritzig und der hat natürlich wie immer
3: das letzte Wort auch zu dieser Folge. Peter Große. Ja, am, am liebsten nutze ich ja die Gelegenheit, um mich zu bedanken. Ähm, das kann ich jetzt wieder guten Gewissens tun bei ähm, verschiedenen VertreterInnen der ähm, BR fan Fangruppierungen, die ähm, mich und auch dich, Tassilo, sofern ich das mitbekommen habe, zum Jahresende, zum Neujahr, mit kleinen Aufmerksamkeiten äh, bedacht haben. Ähm, Was mir sehr gut gefallen hat und ich mich auch freue, ähm, dass wir offensichtlich ähm, ankommen mit dem, was wir tun, auch in den den Fangruppierungen und dass das geschätzt wird, das freut mich sehr. Ähm, Das schätzen kann ich zumindest für meinen Teil und und Tassilonik heftig auch zurückgeben. Äh, Vielen Dank für die die Unterstützung des Teams, äh, dass da sich immer welche finden, die mitreisen, auch durch ganz Europa zur Champions League dass dass man, egal in welcher Halle das Team spielt, da die BAV-Rufe hört und, und ähnliches. Was um die Spieltage passiert, das ist einfach schön. Das ist wichtig, dass das lebendig ist. Und ähm, das freut mich sehr. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß das auch zu schätzen. Gut, Putsch.